0: Ihr trefft euch vor dem Gasthaus zum lachenden Drachen. Der Mann mit der wilden Mähne sitzt immer noch vor dem Gasthaus auf der Bank in der Nachmittagssonne. Sein Bier geht zur Neige. Von der untersetzten Frau mit den aschblonden Haaren fehlt nach wie vor jede Spur.
1: Wo sie wohl bleibt,
0: murmelt er in seinem buschigen Bart vorbei in sein Glas.
1: Und damit willkommen zurück hier in der Taverne zum lachenden Drachen, wo wir uns immer noch über die Ebenen unterhalten. Mein Name ist Philipp
0: und ich bin Nina. Und die Ebenen sind heute bei uns die inneren Ebenen. Und das sind die zwei Parallelebenen, die zwei Energieebenen, die vier elementaren Ebenen, die paraelementaren Ebenen und die quasi-elementaren Ebenen.
1: Aber Nina, das sind ja so viele.
0: Genau, deswegen auch Hinweis 1. Wie ihr aus der Aufzählung vielleicht gemerkt habt, sind das viele. Und wir haben gemerkt, das wird nicht wirklich besser. Deswegen kehren wir vermutlich doch zu unserem Rhythmus von etwa vier Wochen zurück. Dieses Zwischendurch-öfter-was-kleines-aufnehmen passt nicht so gut in unseren jeweiligen Kalender, wie wir gehofft hatten. Vor allem nicht, wenn die Technik streikt und die Nachbarn hämmern. Entschuldigung dafür. Hinweis zwei. Es geht uns heute wie immer mehr darum, hier gemeinsam ein paar coole Ideen zu entdecken, die Lust aufs Ausbauen und Spielen machen, als darum eins zu eins alles wieder zu keuen, was je entwickelt wurde, weil dann säßen wir nächste Woche noch hier. Außerdem picken wir uns immer von überall zusammen, was uns gefällt, ohne große Rücksicht auf Editionen oder Spielgrenzen oder was auch immer. Anarchie! Woo! Okay, zur Einleitung. Frage, die wir noch beantwortet haben wollten, bevor wir in unsere erste Ebene einsteigen. Wie kommt ihr überhaupt zu den Ebenen? Wir haben ja beim letzten Mal in unserer Einleitung zur Kosmologie schon ein bisschen angedeutet, dass die Beantwortung dieser Frage auch mit davon abhängt, wie euer Weltenmodell aussieht. Also ob man zum Beispiel einfach von einer Ebene zur anderen laufen kann oder nicht. Aber zur Inspiration haben wir hier die Antworten mitgebracht, die D&D darauf hat und auch noch vielleicht ein paar eigene Ideen. So, D&D sagt... Entweder ihr geht über die Äther-Ebene oder ihr kommt von einer angrenzenden elementaren Ebene, was auch nicht in jeder Edition geht, oder ihr kommt durch einen elementaren Vortex. Elementare Vortexe, also Wirbel, entstehen, wenn irgendwo eine hohe Konzentration des betreffenden Elements in Reinform vorliegt. Das kann relativ ungefährlich sein, wie für Luft sehr weit oben auf einem Berg, wo die Luft klar ist, wobei das irgendwie nicht so viel Sinn macht, weil oben auf dem Berg wird ja die Luft dünner, aber okay. Oder für Erde tief unter den Bergen. Es gibt auch einige, ich sag mal, fest installierte Vortexe, zum Beispiel ist auf der Luftebene ein Brunnen, der eine Verbindung zur Wasserebene ist. Und Beispiele, die ein bisschen mehr Badass sind, wären für Luft im Auge des Sturms, also in der Mitte eines Wirbelsturms zum Beispiel, oder für Wasser tief in den Meeren oder in unterirdischen Seen. Ich würde ja immer einen Malstrom wählen, weil Malströme sind cool. Für Feuer bildet sich so ein Vortex gerne in aktiven Vulkanen. Und vielleicht bin das nur ich, aber ich mag diese etwas gefährlicheren Wege lieber als die einfachen und auch lieber als Zauber, weil es dann schon ein eigenes Quest ist, so einen Vortex zu finden und den Mut aufzubringen, da reinzuspringen. Habe ich erwähnt, dass sich Portale zur Erdebene oft in erdbebenreichen Gebieten finden und ihr quasi in dieses Erdbeben reinspringen müsst? <lacht> Na naja, gut. Ihr könnt natürlich auch die Ebenen über einen Zauber erreichen, zum Beispiel astrale Projektion, Tor oder Ebenenwechsel. Und im Fall der letzten beiden reist ihr dann durch den tiefen Äther, wo ihr sozusagen durch den Nebel wandert und dabei über Schleier verschiedener Farben stolpert. Und wenn ihr durch diese Schleier hindurch geht, kommt ihr in eine Grenzregion, durch die ihr dann die jeweilige Ebene betreten könnt. Über diese ganze äther sprechen wir dann irgendwann nochmal. Aber wen es schon mal interessiert, die Farbe für die materielle Ebene ist türkis, im DMs Guide gibt es für Portale auch noch verschiedene Gedanken, die man sich machen kann. Also zum Beispiel zur Zeit. Also erscheint ein Portal nur zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu welchem? Zur Situation? Muss es irgendeine Bedingung geben, damit so ein Portal erscheint? Ist es einfach Zufall? Also sind eure Portale total random? Das würde gut in eine Welt passen, in der die Magie noch wild ist und es unbekannt ist, was jenseits der Portale liegt. Manche Portale haben auch Befehlsworte, also irgendwas, was sie sagen müsst, um dieses Portal zu aktivieren. Das spricht so mehr für ein hohes Wissenslevel auf Seite derjenigen, die Portale bauen. Und manchmal gibt's auch Schlüssel. Das sind Gegenstände, die ihr mit euch führen müsst, um durch so ein Portal zu reisen. Mir würde zum Beispiel auch so ein Stargate-ähnliches Setting gefallen, wo es nur eines oder ganz wenige dieser Portale gibt, die dann fest installiert sind und die Gruppe wird geschickt, um auszuprobieren, wo sie denn mit diesen unterschiedlichen Worten aus diesem uralten Buch hier überall rauskommen. Also dieser Beruf des Portaltesters würde für mich auch sehr gut in eine Kampagne passen, die in Sigil dieser Stadt der Türen, startet. Oder vielleicht gibt es auch eine Gilde, die es geschafft hat, selbst Portale zu erschaffen oder bestehende Portale zu kontrollieren. Und die stellt euch Reisepässe aus. Ihr braucht einen dieser Pässe, um ein Portal zu benutzen. Funktioniert auch gut, wenn das eine sehr technokratische Welt ist und Ebenenreisen zum Beispiel mit bestimmten Maschinen oder Fahrzeugen möglich sind oder mit solchen Items wie diesem Würfel der Ebenen, also dieser Würfel, wo auf jeder Seite eine andere Ebene ist. Das wäre so ein magischerer Ansatz. Auf jeden Fall gut für eine Kampagne, wo ihr so ein bisschen mit Monopolen spielen möchtet. Was ich mir auch witzig vorstellen könnte, wären Kreaturen, die zum Beispiel von einer Ebene zur anderen wechseln können. Und ihr müsst euch an eine von denen dranhängen, wenn ihr reisen wollt. So wie zum Beispiel riesige fliegende Wale in Regenbogenfarben. Und die migrieren einmal in zehn Jahren von einer Ebene zur anderen. Und wenn ihr dahin wollt, dann müsst ihr da mitgehen. Frage ist, wie kommt ihr dann zurück? Aber das ist ja ein Problem für die Zukunft. Spannend.
1: Das ist ein Problem für Zukunftsabenteurer. Oh, ich, ich musste bei der, bei der Geschichte mit diesen Vortexen musste ich an äh, irgendeinen so Songtext denken, in dem es hieß, es ist ein schmaler Grat zwischen mutig und bescheuert. Ja. Ja, ich springe in einen aktiven Vulkan. Whey! Ja, vor
0: allem sind diese Portale ja manchmal auch so ein bisschen instabil. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel dieses Vulkanportal flackert. Ja, und dann, ähm, hm, ähm, du musst zum richtigen Zeitpunkt springen. Das ist essentiell wichtig. Yikes. Dann würde ich sagen, machen wir es der Einfachheit halber mal von innen nach außen und starten mit den Parallelebenen. Philipp, das ist so dein Spezialgebiet.
1: Alright. Also, wenn wir über die Parallelebenen reden, dann sind das die, die man auch als Echos bezeichnet. Also das sind die Echos der materiellen Ebene, der Schattensaum und die Feenwildnis oder Shadowfell bzw. Feywild. Die haben beide die Eigenschaft, dass sie ein Stück weit Spiegelbilder der materiellen Ebene sind. Das heißt, große, wichtige Merkmale der materiellen Ebenen wie irgendwelche Schlösser oder irgendwelche Gebirge die gibt es dann auch in diesen Echos, aber meistens in einer irgendwie verzerrten Form. Wie die verzerrt werden, ist dann aber ganz verschieden. Schauen wir uns jetzt erstmal den Schattensaum und das Shadowfell näher an. Das ist sozusagen das depressive Ebenbild der materiellen Ebene, könnte man sagen. Oder die Ebene der Trübsal und des Todes.
0: Es ist auf jeden Fall das depressiv machende gegen Teil zur materiellen Ebene.
1: Auch das ist korrekt. Es ist eine Dimension der Finsternis, ohne Sonne oder Sterne, voller Schattendrachen und untoten Kreaturen. Die Rabenkönigin, the Raven Queen, hat hier ihre Domäne mit den Shadarkai, ihren bleichen Elfen, die ihr damals dorthin gefolgt sind, als sie da gelandet ist.
0: Magst du noch zwei Sätze zur Rabenkönigin sagen, falls es Zuhörer gibt wie mich, die wenig Ahnung haben?
1: Also die Rabenkönigin war der dereinst, nachdem, wie ich es im Kopf habe, eine sehr mächtige Elfe, die versucht hat, zu einer Göttin aufzusteigen. Da gab es dann aber ein Problem, nämlich ihre Untertanen, beziehungsweise genau genommen die Verräter unter denen. Die haben nämlich versucht, diesen Prozess zu sabotieren. Und das hat dann dadurch dazu geführt, dass die Rabenkönigin in den Schattensaum verbannt wurde. Und auch sie hat so ein Stück weit Gottheit erlangt, aber ist gleichzeitig irgendwie so halb nicht existent. Es gibt interessante Beschreibungen, wie das tatsächlich sein könnte. Also manche sagen, sie ist nur so ein Wirbel aus Erinnerungen in humanoider Form oder sowas unfähig, wirklich irgendwie in die Zukunft zu schauen, weil sie ja nur aus Erinnerungen besteht. Und da kann man tolle Sachen draus weben, wenn man die Kreativität dafür über hat.
0: Oh Gott, vielleicht liegt es jetzt daran, dass ich gerade Stargate zitiert habe, aber in Stargate gibt es auch irgendwie so, so ein Ding. Da gibt es so ein Volk aus, also eigentlich ist es kein richtiges Volk, aber es ist quasi so eine Gruppe von Leuten, die quasi Erleuchtung finden. Und dadurch lässt du deinen dein Körper zurück und wirst so pure, gute Energie. Und es gibt so eine Person in diesem Universum, die es geschafft hat, also die aufsteigen wollte, aber mitten im Aufstieg hängen geblieben ist und jetzt ist sie einfach so eine amorphe Masse aus dem, was sie mal gewesen ist und irgendwie stofflich und irgendwie auch nicht und hängt da irgendwie fest und kommt nicht weiter.
1: Ah, uh, okay. es klingt unangenehm. Übrigens gibt es diese Verräter an der Rabenkönigin auch tatsächlich als vorgefertigte Gegner. Nämlich, ich glaube, im Buch Mordekainen's Foliant der Feinde, das sind nämlich die Nakpas. Die sind zu so geierhaften Wesen verzerrt worden, die starke magische Kräfte haben und die auf eine interessante Weise verflucht sind. Sie können nämlich nur aus dem lernen, das zerstört ist. Das heißt, die können nur in Ruinen und in vermoderten Bibliotheken irgendwie Wissen ansammeln. Also, sie können quasi nur durch Zerstörung lernen.
0: Ich verstehe endlich unsere Kampagne.
1: <lacht> ja, da, da habe ich die auch mal auftauchen lassen. Nackpass sind übrigens ziemlich unangenehme Gegner, wenn man die auf eine Gruppe lossetzen will. Das sind starke arkane Magier, die so schöne Sachen wie äh, im Englischen heißt es Cloudkill können. Also, Todeswolke, glaube ich, ist der deutsche Übersetzung. Unangenehme Gesellen. Ich persönlich mag auch diese Eigenschaft, dass sie zu Geiern gemacht wurden, weil ich mir denke, ja, die Rabenkönigin sieht wahrscheinlich Raben als die überlegenen Vögel, des, die den Tod symbolisieren, an und die Geier als die unterlegenen und deswegen hat sie die zu Geiern gemacht. Das ist so mein Headcanon dafür. So, genug zu Rabenkönigin. Es gibt auch andere mächtige Wesen, die die Herrschaft über den Schattensaum erlangen wollen, beziehungsweise zumindest nach Einfluss dort strebens. Das sind dann so wundervolle Kreaturen wie Orkus, der Dämonenfürst des Untodes, wunderbarer Geselle, oder auch irgendwelche Lich-Halbgottheiten wie Welcherun und wie sie alle heißen. Der Schattensaum als dieses düstere Spiegelbild der materiellen Ebene, hat die Eigenschaft, dass er sich halb mit der materiellen Ebene überschneidet, was dazu führt, dass es so Ähnliches wie diese Vortexe gibt. Und zwar heißen die dann Schattenkreuzungen. Das sind Übergänge von der materiellen Ebene in den Schattensaum, die manchmal gar nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Man kann das schön thematisch einbauen, indem die Gruppe in ein Mausoleum hinabsteigt und da ist es sehr dunkel drin und wie sie darunter steigen, merken sie, dass sich irgendwie wie so ein Gefühl der Angst und Beklemmung auf sie legt und sie haben das Gefühl, sie sind nicht mehr da, wo sie gerade waren und dann sind sie plötzlich im Schattensaum und werden von ganz tollen ekelhaften Kreaturen angefallen.
0: Ich erinnere mich.
1: Es gibt auch eine schöne Theorie oder eine schöne Reihe von Kreaturen in den Büchern, die darauf basiert, dass negative Gefühle im Schattensaum zu Monstern werden. Und dann gibt es da, ich glaube auch im Modern Kindes Monster, die heißen zum Beispiel die Einsamkeit, und die entstehen halt, wenn jemand im Schattensaum von seiner Gruppe getrennt wird, sich verläuft und dann halt irgendwo einsam drauf geht. Und das sind so Kreaturen, die die haben so eine Eigenschaft, die können dich umarmen. Das heißt, das macht dir auch erstmal, ich glaube, das macht dir dann Schaden, wenn sie dich mal geschnappt haben, aber die machen dir keinen Schaden, wenn sie dich schnappen, sondern die drücken dich nur so an sich, so so, wie als hätten sie so eine kranke so ein krankes, verzweifeltes Bedürfnis nach körperlicher Nähe, das ist so richtig weird. Und es gibt halt auch andere wie die Wut, die halt auch, weil halt der Schattensaum das Negativste in allen rausbringt und dann gehst du da rein und du wirst einfach wütend, weil du nicht mehr rausfindest und dann wird auch das zu einem Monster mit Klauen, das auf dich losgeht und das ist wundervoll.
0: Ich wünschte, ihr könntet das begeisterte Funkeln in Philips Augen gerade sehen.
1: Was? <lacht> ähm. Ja, das, das ist eine tolle Sache, weil man diese Monster, die ähm, Soren heißen sie im Englischen, also die Trauergeschworenen, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, was die deutsche Übersetzung für die ist, aber die kann man wundervoll organisch einbauen, weil der Schattenzaum ist ein ekliger Ort, die Leute werden da irgendwie ungehalten werden, also die Spielercharaktere und dann kann man sehr schön sagen so, ja, du sagst, du bist gerade wütend und äh, dann steht da halt plötzlich so ein Vieh vor dir habe ich eins zu eins mit euch damals so gemacht, weil Bran, unser Paladin, damals ziemlich sauer war, als ihr da reinmarschiert seid und nicht verstanden hat, was los war. Und dann hat da halt noch irgendwas anderes gesagt. Ich bin so wütend. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es hat dem Flair äh, war dem Flair sehr zuträglich da.
0: Es war auf jeden Fall sehr widerlich.
1: Dann hat es funktioniert. <lacht> okay. Es gibt noch eine optionale Regel für den Schattensaum. Im Dungeon Masters Guide wird die erwähnt. Da gibt es für viele der Dimensionen optionale Regeln, die man anwenden kann, wenn man denn so möchte. Und für den Schattensaum gibt es eine, die diese Beklemmung, die sich im Schattensaum auf Charaktere legt, wie man die mechanisch einbauen kann. Und zwar wird dann da geraten, dass man in relativ großen Abständen, vielleicht so einmal pro langer Rast, einen Rettungswurf einbaut, den die Charaktere schaffen müssen. Anderenfalls werden sie, je nachdem, was man auf einer Zufallstabelle würfelt, apathisch, panisch oder völlig irre. Das muss man mit den Leuten am Tisch absprechen, ob das klar geht, denke ich. Das ist so eine Sache, die schon so ein bisschen, na, das, du, 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 du erzählst dann den Leuten, wie sie ihre Charaktere spielen sollen, das ist nicht für alle okay. Aber ja, unser, unser Paladin Flo hat das super ausgespielt mit dem, war, war das apathisch?
0: Nee, es war panisch.
1: Panisch, also er war fest davon überzeugt, dass er sterben würde. Apathisch war mein Hund. Stimmt, stimmt. <lacht> äh, Flimmerhunde, es ist von, von Nachteil, wenn man, wenn man klug ist, dann kann ein sowas auch erwischen. Ja, der war panisch und ist dann völlig durchgedreht und hat das ganz toll ausgespielt. Das war, war äh, Popcorn-Kino.
0: Über Tage hinweg. Ja. Ah, ich habe den Schattensaum als Spieler verabscheut, muss ich sagen. Aber ja.
1: Das, man sollte Leute da auch nicht unbedingt zu lang drin lassen, außer man hat das mit den Leuten am Tisch zusammen geplant, weil es ja ist doch es zieht einen schon irgendwie runter auf der glaube ich.
0: Ja, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Wir waren irgendwann total paranoid. Philipp hat uns da ewig durch so einen Wald durchgelotst, bis wir in irgendeine so Siedlung kamen. Und da waren so Kleinigkeiten wie, dass wir nachts bei der Wache eine Hand sehen, die irgendwo aus den Wurzeln eines Baumes ragt. Und dann war man sich nicht sicher, ob man spinnt oder nicht. Und als man den Nächsten geholt hat zum Guck mal da, guck mal da, war die Hand schon weg. Und dann gab es so komische Schmetterlinge, die in dieser Schwarz-Weiß-Welt als Einzige irgendwie auf den Flügeln so rot leuchtende Augen hatten. Und man wusste die ganze Zeit nicht, ob man jetzt schon abdreht oder ob das wirklich da ist. Und wenn es wirklich da ist, müsste einem das jetzt Sorgen machen. Oder ist es ja einfach so? Wir waren nach drei Sessions ungefähr... Also die Charaktere und die Leute am Tisch waren, glaube ich, voll am Anschlag, ich zumindest.
1: <lacht> ah, wundervoll. Ja, dieses, diese Schwarz-Weiß-Sache, ich habe das aus äh, ein paar Filmen übernommen. Es gibt ein paar Filme, die zu 99% Schwarz-Weiß gedreht wurden. Und dann gibt es einzelne Details, die koloriert sind, um ihre Bedeutung hervorzuheben. Und das kann man im Schattensaum dann auch schön umsetzen, indem man halt erzählt, ja, aus irgendeinem Grund scheint das farbig zu sein. Das ist schön, dass das so hängen geblieben ist, dann hat das funktioniert. So, Inspiration für den Schattensaum. Wo kann man klauen, um den Schattensaum zu gestalten? Im Zweifelsfall bei den Zelda-Spielen, da geht das gut. Da gibt es ja auch so eine Parallelwelt, so eine Schattenwelt, die man sich, also zumindest in manchen Versionen, mit magischen Spiegeln, rüberschieben kann. Und diese, sagen wir mal so, es gibt in sehr vielen Erzählungen, Büchern, Filmen, Serien irgendwelche Schattenareale oder Welten. Und da sollte man so ein bisschen die Augen offen halten danach. Das kann man dann meistens gut wiederverwerten, wenn man den Schattensaum in eine Kampagne einbaut. Okay, wir hatten uns vorgenommen, wir bewerten die Ebenen auch. Ähm, mit Schulnoten. Und wir
0: bewerten sie nach ihrer Abenteuertauglichkeit. Also wie gut glauben wir, dass man da Abenteuer erleben kann, die cool sind und Spaß machen?
1: Ja. Und dafür bekommt der Schattensaum von mir eine Eins. Es ist ein super Ort für wirklich böse Bösewichte, die dort ihre Domänen aufgebaut haben, aber auch für dunkle Gottheiten und Paktherren. Die Mechanik zur Verzweiflung ist für Roleplaying, wenn alle damit einverstanden sind. Und dann gibt es da noch die Domains of Dread, die auch ganz klasse sind. Auf die komme ich gleich noch kurz zu sprechen. Außerdem hat der Schattensaum den Vorteil, dass es viel vorgefertigtes Material dazu gibt, das man wiederverwerten kann. Zum Beispiel in das Abenteuer Curse of Strath zum Beispiel das Abenteuermodul, spielt ja auch in einem Teil des Schattensaums und enthält schöne Details, wie man so diesen Grusel reinbringen kann. Und auch das neue Ravenloft-Setting spielt in diesen Domains of Dread, auf die ich dir jetzt zu sprechen komme, die innerhalb des Schattensaums liegen. Domains of Dread, oder wie nennt man sie im Deutschen? Domänen des Schreckens. Das sind abgetrennte Bereiche des Schattensaums, die von Nebeln umgeben sind, durch die man nicht durch kann, weil die töten einen. Yeah. Und in diesen abgetrennten Bereichen des Schattensaums lebt jeweils ein Dark Lord, ein dunkler Fürst, der diese Domäne beherrscht. In Curse of Strahd, der Fluch des Strahd, ist das Strahd von Sarovic, der mächtige Vampir. Und im Ravenloft-Setting gibt es dann, ich glaube, die haben fast zwei Dutzend verschiedene Domains of Dread mehr oder weniger detailliert ausgearbeitet mit ihren dunklen Herren darin. Und die haben immer die Eigenschaft, sie haben irgendetwas Furchtbares getan, und als Strafe dafür wurden sie mitsamt ihrer Umgebung in so eine Domäne des Schreckens verschoben und dort eingeschlossen und können da nicht mehr raus. Und damit kann man auch ganz toll arbeiten, denn sowas kann man, wenn man denn die Muße hat, auch selber bauen und sich überlegen so, ja, hey, ich habe irgendeinen dunklen Herrn, der hat dies und das gemacht, deswegen wurde er da verbannt. Und jetzt arbeitet er gerade dran, da wieder rauszukommen. Und dann gibt es halt diese... Unterbrechungsqueste, die die Leute am Tisch bekommen. Also sie müssen dafür sorgen, dass das nicht passiert.
0: Oder dass es passiert, je nachdem. Ah. Ich erinnere mich.
1: Guter Punkt. <lacht> okay. So viel zur zum Schattensaum, zur Dimension der Depression.
0: Können wir jetzt über was Schöneres reden?
1: Ja, wir reden über das genaue Gegenteil. Es gibt ja auch noch die Feenwildnis. Das ist die das zweite Echo der materiellen Ebene. An dieser Stelle
0: müsst ihr jetzt bitte diesen Zelda-Soundtrack mit dem Kokiri-Wald auflegen.
1: Kommt wohl hin. Ich habe mal ein ganz tolles Zitat gehört, das da hieß, ist der Schattensaum ein Ort der Depression, dann ist das Feuwald der Ort der Manie. Die Feenwildnis ist ein Land immerwährenden Zwielichts voller glitzernder Feenlichter und fetter Glühwürmchen. Der Himmel ist von einer Sonne beleuchtet, die nie untergeht und sich nicht bewegt. Von hier stammen alle Feenwesen. Elfen, Dryaden, Satiren, Pixies und Feengeister, Zentauren und viele mehr aber jetzt habe ich halt die ganzen lieben, schönen Feenwesen aufgelistet und wir dürfen nicht vergessen, es gibt da auch richtig hässliche, bösartige Feenwesen. Auch die kommen von hier und das Feenwildnis hat tatsächlich ein Feydark, eine Art Underdark, ein Höhlensystem unterhalb der Oberfläche, in dem diese dunklen Feenwesen dann hausen. Also auch damit kann man schon wieder in eine ganz böse Richtung gehen, wenn man will. Aber es ist trotzdem wie in der Märchenwelt, also es ist
0: immer noch in Ordnung. Irgendwie.
1: Ja, und deswegen dürfen hier Fetteln, Plagen, Goblins, Oger und verdrehte, mutierte Riesen leben. Juhu! Auch in der Feenwildnis sind häufig Orte der materiellen Ebene wiederzufinden, aber verändert. Aber auf eine andere Art als im Schattensaum. Wir stellen uns vor, es gibt irgendein altes, baufälliges Schloss in der materiellen Ebene. Aber das wird noch bewohnt, es ist einigermaßen gebütlich. Im Schattensaum wäre das ein von Untoten bewohntes, verfallenes Ding, eine bloße Ruine, vielleicht nur noch die Grundmauern. Im Feenwildnis wäre das dann ein riesiges, fürstliches, wundervolles Schloss, in dem irgendeine Erzfee wohnt oder irgendeine Herrscherin der Feen.
0: Warum waren wir nicht
1: da? Weil das schön gewesen wäre. Aha. <lacht> Ähm, und weil ich von dem weniger Ahnung habe als vom Schattensaum, ehrlich gesagt. Plus äh, über Feenwildnis und so habe ich das Gefühl, gibt es allgemein über Feen. Hat Wizards of the Coast bisher nicht so viel gemacht. Das ist so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, auf der Strecke geblieben. Ich habe die Hoffnung, dass in diesem Venture Maidens Modul, das auf Kickstarter war, ein bisschen mehr dazu stand, weil Celeste Konovic tatsächlich sehr viel mit Feen arbeitet. Da bin ich gespannt, ob da dann mehr davon rauskommt. Außerdem gab es tatsächlich vor einer Weile ein Unearthed Arcana mit zusätzlichen Spielerhintergründen für Feenartige. Das heißt, vielleicht kommt da bald was. Schauen wir mal. Es gibt auch für die Feenwildnis solche Feenkreuzungen, heißen die dann. Also auch solche teilweise kaum merklichen Übergänge von der materiellen Ebene in die Feenwildnis und eventuell zurück.
0: Ich erinnere mich an den merkwürdigen Wald, in den du uns reinlotsen wolltest, wo wir nicht reingegangen sind, weil wir uns dachten, nein, nein, wir trauen Philipp nicht.
1: <lacht> Unser Druide stand mal am Rand eines äh, glitzernden Teichs, in den, er, in den ein seltsames Wesen gerannt war, das vor euch geflohen war. Das war so eine Gruselfee, Aha. so ein bisschen vampirisch. Und er hat einen Stein reingeworfen und ich habe gedacht, okay, lauf rein, dann bist du in der Feenwildnis. Hat er aber nicht gemacht. So schlau war er dann doch. Also ja, das, das war tatsächlich eine Feenreuzung damals, der glitzernde kleine Teich. Auch für die Feenwildnis gibt es eine optionale Regel, wie sich diese Feenwelt verhält. Und zwar läuft da Zeit anders ab.
0: Ich dachte, du darfst jetzt mal nie auswürfeln.
1: Oh, das könnte man sicherlich auch gestalten, aber es ist nicht im Buch. Okay. Ich überlege gerade, ich glaube, etwas Ähnliches gibt es in einer der äußeren Ebenen, Arborea. Die, die ist noch so, ein, ich glaube, die ist noch stärker in dieses Manische rein. Das, das ist so ein Ding, wo, wo Ebenen teilweise so ein bisschen ineinander verschwimmen und sich ein bisschen zu ähnlich sind, als sie sein sollten. Naja. Da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin. Da gibt es noch genug da draußen, das lassen wir mal erstmal. Aber die optionale Regel ist, wenn du das Feywald wieder verlässt, musst du einen Rettungswurf machen oder du hast Gedächtnisverlust. Außer du bist eine Elfe, denn die kommen von da. Die sind abgehärtet.
0: Das heißt, ich vergesse dann, was ich da erlebt habe, oder ich vergesse alles, was ich bis dahin erlebt habe.
1: Ich glaube, du vergisst nur, was im der Feenwildnis passiert ist.
0: Wow, weird.
1: Ja, und es ist auch weird. Mit diesem, wie die Zeit abgelaufen ist. Ich glaube, auch dazu gibt es eine Tabelle, die man da auswürfeln kann, wo dann halt rauskommt, ja, wie viel Zeit ist tatsächlich vergangen? Waren Sekunden, Minuten? Waren Stunden, Tage? Oder waren Tage, Jahre? Und dann kann es halt sein, dass du zurückkommst und, naja, je nachdem, wie böse dein DM ist, kann es halt sein, ja, alle, die du kanntest, sind tot. Das würde ich persönlich nicht machen, das wäre echt ein ziemlich gemeiner Move und macht keinen Spaß. Aber man kann so in die Richtung gehen und halt so zumindest sagen so, ja, du findest die Leute wieder, aber irgendwie sehen sie ein bisschen anders aus. Hatten die schon so viele Falten? Das ist komisch. Ja, da kann man tolle Sachen mit anstellen und die Leute so richtig durcheinander bringen.
0: Deine Frau hat in der Zwischenzeit neu geheiratet. Das Haus hat einen Anbau. Es gibt Kinder, die du nicht kennst.
1: Oh, oh Gott, so ein bisschen wie in wie in Castaway, als die Hauptfigur da zurückkommt, nachdem sie ewig auf dieser Insel fest saß und merkt so, ja, die Liebe meines Lebens hat jetzt einen anderen Mann, weil ich war zehn Jahre weg, natürlich hat sie das. Ja, bittere Erkenntnisse. Was kann man an Abenteuerideen für die Feenwildnis machen? Ich habe mir überlegt, schön wäre es, wenn eine bösartige Erzfee immer wieder... Chaos-stiftende Kreaturen in die materielle Ebene schickt. Der einzige Weg, dem ein Ende zu bereiten, ist es, die Erzfee in der Feenwildnis zu töten. Das heißt, man muss darüber und dann gegen die kämpfen. Und da kommt dann die Gruppe ins Spiel, weil niemand sonst möchte in die Feenwildnis. Die haben alle gehört, was in ihren alten Legenden davon erzählt wird und sich gedacht: Nope. Und das ist tatsächlich auch ein guter Punkt, der hier erwähnt wird: dieses Chaos-stiftende. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass das eine sehr chaotische Dimension ist und dass auch Elfen ja diese inhärente Neigung zum Chaotischen haben. Das steht im Player's Handbook auch so. Und oftmals sind Feenwesen nicht per se böswillig, aber sie treiben gerne Schabernack und kennen dabei keine Grenzen, weil ihre Opfer ihnen vielleicht einfach vollkommen egal sind. Und sie nicht die Empathie haben, um sich irgendwie in die rein zu versetzen. Da kann man dann auch interessante Arten von Bösewichten draus machen, indem man halt sagt: So, ja, die töten dich jetzt nicht, weil es ihnen Spaß macht, aber sie haben Spaß mit dir und du gehst dabei drauf, weil das halt dumm gelaufen ist. Passiert. Ne? Also, ähm, man kann da eine interessante, andere Art von Bösewicht damit machen.
0: Ich könnte mir auch gut so ein Peter Pan-artiges Setting vorstellen, nur in düster, dass du da irgendeine so Erzfee hast und die entführt die ganzen Kinder aus der materiellen Ebene, weil die sind so klein und so knuddelig. Und warum sollten die erwachsen werden? Dann sind sie nicht mehr klein und knuddelig. Und du musst dann gehen und die Kinder retten.
1: Yeah. Wow, das ist das ist großartig. Und wenn es um Kinderklauen geht, ich meine, wenn du das noch eine Stufe düster machen möchtest, in der Feenwildnis sind auch Vetteln zu Hause. Ja. Zur Bewertung. Nein, zur Inspiration. Man kann fast alles wiederverwerten für den Bau einer Feenwildnis, was eine überzeichnete Natur darstellt. Das sind einige Ghibli-Filme super Quellen dafür, zum Beispiel Prinzessin Mononoke, aber auch ja, sehr viele Fantasy-Filme, die irgendwie in Wäldern spielen. Das, das sind super Inspirationsquellen dafür oder so irgendwelche Darstellungen von vergessenen magischen Heinen, in denen die Natur übermächtig wirkt. Das passt dann immer gut in die Feenwildnis rein. Jetzt aber zur Bewertung. Auch der Feenwildnis, ich komme immer mit Feywald und Fe Feenwildnis und den Begleitern durcheinander, auch der Feenwildnis gebe ich eine 1 in der Ebene kann man so richtig aufdrehen und so richtig, richtig verrücktes Zeug auf die Spieler*innen loslassen, ohne dass das fehl am Platz wirkt, weil es ist buchstäblich Teil dieser Dimension. Und es ist nichts, indem man jetzt, das ist super für so einen Ausflug zwischendrin, für eine relativ, vielleicht eine relativ kurze Queste, die da eine Zeit lang spielt und dann hat man so eine Zeit lang dieses wow, hier ist alles völlig irre aber bevor sich die Leute dran gewöhnen, sollte man sie da wieder rausnehmen, weil es soll ja was besonderes bleiben. Ja so viel zur Feenwildnis
0: Gut dann waren das ja jetzt unsere parallelen Ebenen und wir können dahin gehen, woran man glaube ich am meisten denkt, wenn man an die inneren Ebenen denkt nämlich zu diesen ganzen elementaren Dingen Soll ich mal anfangen mit Luft?
1: Ja ich meine, wir waren gerade bei Liebe, jetzt kommen wir zur Luft. Luft und Liebe, das passt doch.
0: Oh, hervorragende Überleitung. <lacht> wir sind so smooth.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Die Ebene der Luft. Die Ebene der Luft ist eine Ebene wie ein endloser blauer Sommerhimmel. Und die Luftebene enthält, wie der Name vielleicht vermuten lässt, überwiegend Luft. Das macht sie sehr beliebt bei magisch begabten Wesen, die über Luft, Wind etc. Gebieten bzw. zu diesem Thema forschen möchten. Denn alle Luftzauber wirken auf dieser Ebene viel besser. Also das ist so eine Eigenschaft von diesen ganzen elementaren Ebenen, dass dem entsprechende Zauber, also dem Element entsprechende Zauber dort besser funktionieren und die entgegengesetzten Elemente halt nicht so gut. Also Unterwasser, Feuerball, nicht so gut. Okay, wir sind hier bei Luft. Außerdem hat die Luftebene die lustige Eigenschaft der subjektiven Richtung der Schwerkraft, was bedeutet, denkende Kreaturen bestimmen selbst, wo unten ist. Wenn ihr nicht fliegen könnt, bedeutet das erst einmal, dass ihr automatisch fallt und euch aussuchen könnt, in welche Richtung. Fallen ist ja wie fliegen bis zu dem Moment, wo euch etwas dabei im Weg ist. Man kann während des freien Falls die Richtung ändern, um genug abzubremsen, um sanft landen zu können. Ihr müsst aber, um die Richtung zu ändern, einen Weisheitsrettungswurf ablegen. Also vielleicht überlegt ihr euch das mit dem freien Fall nochmal und bereitet euch irgendwie darauf vor. Objekte, die nicht durch jemanden bewegt bzw. getragen werden, bewegen sich nicht. Was genau das bedeutet, darüber gibt es lange Threads im Netz. Aber die ungefähre Meinung scheint zu sein... Wenn ihr eure Teetasse mitten in der Luft abstellt, bleibt sie schweben. Wenn ihr sie auf dem Tisch abstellt, der wiederum auf dem Boden steht, bleibt sie da stehen. Also alles befindet sich sozusagen im Vakuum, aber es bewegt sich gleichzeitig nicht von selbst davon weg. Am Ende des Tages könnt ihr euch aber selbst aussuchen, wie das in eurer Luftebene funktioniert. Es gibt aber in der ewigen Weite aus Luft auch Unreinheiten, alles von Nebelwolken oder Rauch bis zu Feuer aus der Feuerebene oder schwebenden Wasserkugeln, die auch zu Eiskugeln gefroren sein könnten. Und natürlich fliegen da auch feste Bestandteile herum, oft nur in Form von Staub oder Sand. Aber es gibt auch größere Stücke festen Bodens, die meist mit Absicht auf die Ebene gebracht wurden. Und wenn ihr also so ein größeres Stück Landmasse herumfliegen seht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dort jemand lebt oder gelebt hat. Wichtiger Hinweis, die meisten AbenteurerInnen müssen vermutlich essen und trinken und deswegen ist es relativ wichtig, egal wie schön Fliegen sein mag, früher oder später auch mal irgendwo anzukommen. Weil, ja, Luft und Liebe... Egal, was man euch beigebracht hat, davon kann man nicht leben. Das Wetter auf der Luftebene ist normalerweise geprägt von einem sanften Lüftchen, aber man muss sich in Acht nehmen vor den häufigen Stürmen, weil in diese Stürme können sich auch andere Elemente mit reinmischen und dann bekommt man Regen und Blitz, aber auch Schnee, Rauch, Sand oder Feuerstürme. Und mitten in reiner Luft in einem Feuersturm gefangen zu sein, ist vermutlich nicht so toll. Wirklich in Acht nehmen muss man sich aber vor Tornados, weil die können Jahrzehnte wehen und töten Kreaturen, die in ihnen gefangen sind, innerhalb von Minuten. Also es gibt in älteren Ausgaben zu den Ebenen tatsächlich so Anleitungen, was passiert, wenn jemand in so einen Tornado reingezogen wird und wie man ihn wieder rausbekommt und wie viel Schaden man nimmt und es ist nicht schön.
1: Ja, das klingt vergleichsweise ungemütlich.
0: Exakt. So, wer lebt denn da? Das Lustige an der Luftebene ist, dass viele ihrer Bewohner praktisch unsichtbar sind. Da leben halt viele Elementare, wie unsichtbare Pirscher oder Windwalkers, also Windwanderer aus der zweiten Edition, die ich ziemlich cool finde, weil sie aussehen wie ein Haufen sich windender Schlangen. Yeah! Ich würde da auch sowas einbauen wie Sturmwinde. Sturmwinde kannte ich noch nicht, das sind große oder riesige Monster, die, wie der Name schon sagt, de facto aus Gewittern bestehen. Ziemlich cool. Dann gibt's Wesen, die nicht von Natur aus zu dieser Ebene gehören, sich dort aber niedergelassen haben, wie zum Beispiel die Chin, die Chan, die Luftmethits, die Wolkeriesen und verschiedene geflügelte oder anders wie fliegende Wesen wie Hippogreife, Sphinxen, Pfeilfalken oder Vaporrats, Dampfratten, keine Ahnung, auch aus einer früheren Edition, die bei ihrem Tod eine stinkende Wolke absondern. Nicht alle von denen haben es in die fünfte Edition geschafft, aber das sollte einen ja nicht abhalten. In der Luftebene liegt auch das Reich der Königin der Lüfte und aller fliegenden Kreaturen mit dem Namen Arkadi. Also die Dame heißt Arkadi, nicht das Reich. Sie wird von manchen als eine der vier elementaren Gottheiten betrachtet, ist aber eigentlich eine der Primordialen, also der Urtitanen. Das war so ein Volk, das vor langer Zeit im Wettstreit mit den Göttern lag und unterlag, aber ist egal, ist eine coole Frau. In der Luftebene liegt auch die Zitadelle aus Eis und Stahl. Das ist das Zentrum der Djinn, die auf der Ebene leben. Und die ist, wie der Name schon sagt, ein riesiger Brocken elementaren Eises und nein, nicht Stahl, sondern Erde. Und die wurde über den Lauf der Zeit durch die Winde zu einem Oval geschliffen. Ganz im Inneren des Ovals liegt der Palast des Großkalifen, also des Herrschers aller Djinn. Und Jins besiedeln aber viele der größeren Erdbrocken in der Luftebene. Man hat also die Chance, ganz verschiedene kleine Communities von denen zu treffen. Witzig ist auch, dass die Zitadelle keine Treppen hat. Man kann sich also in der Zitadelle nur äh, fliegend fortbewegen. Und wenn man das nicht kann, dann werfen einen die Wachen, was, glaube ich, ziemlich witzig aussieht. Toss me. Don't tell the elf. Auch der Windgott Shu aus dem Mulhorandi-Pantheon, also quasi die alten Ägypter, hat eine eigene Domäne in der Luftebene, genannt Wüstenwind. Das ist eine Domäne in der warme Winde, die nach Zimt und heißem Sand riechen, wehen und die Sonne aus verschiedenen Winkeln scheint und sich einen kleinen Staubkörnchen bricht. Also man kann da ohne weiteres verschiedene Windgötter und andere mächtige Windwesen ansiedeln. Ihr müsst euch nicht danach richten, was in den Regelwerken vorgeschlagen wird. So. Inspirationen. als erstes einmal empfehle ich aus dem dritten Arcadia-Heft von MCDM den Beitrag Aces High, in dem es Regeln für Kampf in der Luft gibt. Das ist ein Thema, das man auf dieser Ebene kaum umgehen kann. Also da geht es um so Fragen wie, wenn ich einen fliegenden Teppich fliege und vor mir gibt es zwei Magier, die auf einem Drachen fliegen, wer von uns greift wen wann an? Und wann stürzt einer von uns ab? Solche witzigen Sachen. Dann gibt es einen Ghibli-Film, den ich besonders empfehlen will, und zwar Das Schloss im Himmel. Das ist ein wunderbarer Film, in dem es darum geht, dass es einer Legende nach ein Königreich im Himmel gibt, das so hoch fliegt, dass es noch nie jemand erreicht hat. Und dort sollen unvorstellbare Reichtümer liegen. Und ein Mädchen namens Shita und ihr Freund Pasu machen sich auf den Weg, dieses Königreich zu finden, aber sie müssen sich beeilen, weil Luftpiraten und auch die Hescher der Regierung sind ihnen dicht auf den Fersen. Wenn ihr Lust habt, diese ganze Ebene mehr Steampunk-artig zu spielen, würde ich empfehlen, ein paar Bilder von Bioshock Infinite zu googeln. Und zum Beispiel Asgard in den, also im Marvel-Multiversum ist ja auch eine fliegende Pizza. Man könnte also auch Wikinger im Himmel haben. Ihr könnt alles im Himmel haben. Eins, was ich noch erwähnen will unbedingt, ist in den 13.5 Leben des Captain Blaubeer, also einem Buch von Walter Mörs, BINGO, gibt es eine Wüste. Und in dieser Wüste gibt es einen Tornado, der immer weht und daher, ihr könnt es euch denken, der ewige Tornado heißt. Toll an der Idee dieses Tornados ist, dass der Tornado sich so schnell dreht, dass sogar die Zeit an die Außenwände gedrückt wird. Wenn man also vom Tornado eingesaugt wird, altert man auf dem Weg nach drinnen unglaublich schnell, innen steht die Zeit aber still. Man ist dann also für immer Rentner. Auch Captain Blaubeer landet in diesem Tornado und will dann natürlich wieder aussteigen. Also falls ihr auf der Luftebene unterwegs seid und in einen von diesen ewigen Wirbelstürmen eingesaugt werdet und vielleicht eure Spieler doch nicht sterben lassen wollt, überlegt euch mal, was in so einem Tornado sonst noch alles drin sein könnte. Dann möchte ich noch erwähnen, in AD&D gab es ein kleineres Buch, das hieß Secrets of the Lamp: Genie Lore. Und wenn ihr so richtig in die Gin einsteigen wollt, ist das ein relativ guter Ort, um genau das zu tun. Nachtrag dieses ganze pseudo-arabische Tausend-und-ein-Nacht-Setting, in dem sich Jin oft bewegen, hat an sich Anflüge von rassistischer und sexistischer Kackscheiße zu zeigen. Deswegen passt da so ein bisschen auf, was ihr benutzt, vor allem aus den älteren Ausgaben des Spiels. Passt vor allem auch auf, wie ihr Jin darstellt. Und wenn ihr Zweifel habt, lasst es einfach. Also man kann da ja viel verändern und man kann auch gute Abenteuer in dieser Ebene erleben, ohne ein Kalifat zu benutzen oder einen dicklichen, dummen Genie zu haben, der aus einer Lampe steigt. Aber das sollte einem den Spaß nicht verderben. Bewertung. Meine Bewertung ist eine Eins. Weil ich mag irgendwie diese Ebene der endlosen Luft, wo immer wieder Stücke von Land drin rumfliegen und auf jedem von diesem Erdbrocken könnte man ein eigenes Abenteuer erleben. Und ich mag die verschiedenen Fraktionen und vor welche Herausforderungen einen sogar so grundlegende Fragen stellen wie, wie bewegen sich unsere Helden da drin fort? Wie orientieren sie sich? Was machen sie, wenn sie in so einen Sturm kommen? Wie kämpfen sie gegen Wesen, die ätherisch und eigentlich gegen alles immun sind? Allgemein Kämpfe, also Kämpfe in der Luft sind sicher cool und auch Kämpfe in diesem System der selbstbestimmten Schwerkraft. Was stellt euch vor, schon in einem normalen Raum könnte an jeder dieser Raumseiten am Boden und an der Decke irgendjemand stehen und dann halt auch kämpfen. Das ist witzig. Also ich denke, nach so ein paar Sessions wird man froh sein, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, aber für ein längeres Abenteuer super Ebene. Also ich meine, einfach auf so einer Gruppe greifen, durch die ewige Luft zu segeln. Mega krasse Erfahrung.
1: Zu der Ebene der Luft und auch zu Chin habe ich mal in einer YouTube-Kampagne was ganz Tolles gesehen. Und zwar war das die Lightfall-Kampagne von Mark Humes. Da hatte er einen Händler eingebaut, der ein Chin von der Luftebene war. Und an scheinbar willkürlichen Zeitpunkten in der Kampagne, das war immer, wenn die Leute gerade so einen Meilenstein erreicht hatten und neue magische Items als Loot ergattert hatten, da ist dann so ein Männchen aus Wolken aufgetaucht und äh, hat so eine Tür in irgendeiner Wand aufgemacht für die Gruppe und sie so da durchgewunken. Und dahinter war dann eine schwebende Plattform über einem scheinbar endlosen Himmel. Und dort war dann dieser Chin Händler namens Salam Balam und der hat dann zu den Leuten gesagt, äh, hey, ich habe hier sämtliche Arten von magischen Items und ich handle liebend gerne mit ihnen und ich hätte gerne die, die ihr habt. Können wir vielleicht ein Geschäft machen? Und dann konnten die dem diese Items verkaufen, gegen andere Items eintauschen und irgendwann bei der dritten Begegnung oder so ist dann was passiert, dass diese Plattform angefangen hat zu zerfallen und die Dimension drumrum mit. Und dann hat dieser Chin nur gemeint, oh, verdammt, meine Ex hat mich gefunden. Und dann stand da ein Erd-Chin, ein Dao da, oder ein Ne dao und äh, ist auf alle von denen losgegangen und dann haben die sich diesen Luft-Chin geschnappt und sind mit dem in die materielle Ebene geflohen. Das war ziemlich cool und unerwartet. Ja, und der der hatte halt diese diese zentrale Eigenschaft, dass er unglaublich gut darin war, zu handeln und Geschäfte zu machen. Und die haben den dann mittellos in die materielle Ebene geschleift. Sein ganzer Besitz war weg. Das erste, was er gemacht hat, war, zu einem Händler hinzugehen und zu sagen, hey, du, ich kann doch dir helfen, Geschäfte zu machen, indem ich deinen Kram da verkaufe, wo die vielen Leute sind. Lass uns das machen. Und keine Ahnung, fünf Tage später hat er wieder seinen eigenen Laden gehabt. Das, das war cool. Tolle Figur. Man muss dazu sagen, dass natürlich auch diese diese Gin-Figur irgendwo klischeeträchtig war. Aber andererseits hatte er halt ein, da war noch so eine zweite Schicht dahinter, hinter dieser Fassade des Händlers, nämlich so ein bisschen der Gauner, der halt bei seiner DAO-Ex so seine ersten magischen Gegenstände tatsächlich entwendet hatte, mit denen er sein Geschäft da aufgebaut hat. Und er war halt schon auch dargestellt als ein, nicht nur als eine Witzfigur, sondern also der, der war schon so ein bisschen der der Comedic Relief nach einem bösen Abenteuer, ne, weil er halt auch eine angenehme Figur war. Der war nett und respektvoll zu den Leuten aus der Abenteurergruppe. Und ja, auch auch wenn er so ein, so ein bisschen klischeeträchtig ist, war er halt doch eine, eine positiv dargestellte Figur. Er war ein sehr professioneller Geschäftsmann. Er wusste genau, was er wollte. Er hat die Leute aber auch nicht übers Ohr gehauen. Und es gab einmal so eine Szene, wo eine tatsächlich mit einem legendären Item zu ihm gekommen ist. Und er hat sie dann so quasi beiseite genommen und dann unter vier Augen mit ihr geredet und gesagt so, man muss aufpassen, wenn man über solche Items laut redet, denn das kann euch schnell den Kopf kosten, denn dieses Item ist enorm wertvoll und viele werden es haben wollen. Und hat dann halt gesagt, ich bin bereit, es euch abzunehmen, ich verstehe auch, wenn ihr es behalten wollt, seid nur bitte vorsichtig. Und das fand ich ganz cool, also der der hatte schon auch, ne der, der war halt nicht nur, er hatte so diese Klischee-Fassade so ein bisschen, aber da war schon ein bisschen mehr dahinter das, das glaube ich, kann man dann schon eher machen.
0: Was wir damit sagen wollen, ist, diese Grenze zwischen verletzenden Stereotyp und cooler Figur ist teilweise sehr dünn. Passt ein bisschen auf, wo ihr euch bewegt vielleicht.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Möchten wir über Erde reden? Da kannst du uns erzählen, wo die Ex von dem Händler herkam.
1: Ja. Dao sind die Chin der Erde und leben auf der elementaren Ebene der Erde. Das sind unendliche Weiten von solider Materie mit wie so Blasen darin aus anderen Elementen. Durchzogen wird diese Ebene von Rissen und Tunneln, die von grabenden Kreaturen oder von Minenoperationen gebildet wurden. Die Ebene enthält kein Licht, außer ab und zu mal so seltene leuchtende Edelsteine. Und auch Luft existiert halt nur in diesen gelegentlichen elementaren Blasen. Das heißt, ganz ungefährlich ist diese Ebene nicht, denn es gibt ja halt andererseits nicht nur Luft als Blasen in diesem Gestein, sondern auch giftige Gase oder Schlick. Hatte ich erwähnt, dass ständig Erdbeben hier sind? Deswegen findet man ja auch die Vortexe zu dieser Ebene in Erdbebengebieten. Das heißt, wenn man hier Gänge gräbt in der elementaren Ebene der Erde, dann kann man davon ausgehen, dass die da nicht lange bleiben. Trotzdem sind die Ressourcen, die es hier gibt, ein attraktives Ziel für Leute, die reich werden wollen, auch aus anderen Ebenen, denn hier gibt es unglaublich viele Metalle und Edelsteine und in einer Größe diese Edelsteine, wie man sie sonst nirgendwo bekommt. Im Zentrum dieser Ebene gibt es eine Höhle, die als das siebenfache Labyrinth oder als die große, trostlose Senke bezeichnet wird. Und darin gibt es die Stadt der Juwelen. Das ist die Hauptstadt dieser Dao, der Erdschinne. Die sind keine so freundlichen Gesellen wie die Luftschins, was vielleicht auch erklärt, warum das erwähnte Beispiel für einen Luftchin vor einem Dao dann irgendwann weggelaufen ist. Denn die halten sich Sklaven. Und diese Sklaven müssen für sie schürfen. Und ja, die Dauer sind auch sehr stolz auf ihren Reichtum, auf diese Edelsteine, die sie angesammelt haben hier. Die Haupteinwohner der Ebene sind aber tatsächlich Erdelementare. Es ist bei diesen elementaren Ebenen so ein gemeinsames Theme, dass es für jede dieser Ebenen so eine Art von chin gibt. Die sind aber nicht in Anführungsstrichen die UreinwohnerInnen, sondern kamen irgendwann dazu. Und die ursprünglichen Einwohner der elementaren Ebene der Erde sind zum Beispiel so Erdelementare wie Xorn. Das sind groteske, dreiarmige Kreaturen, die sich durch Stein graben können. Also die können wirklich durch Stein schwimmen wie ein Fisch durch Wasser. Das ist eine ganz skurrile Vorstellung. Und sie ernähren sich von Edelsteinen. Das ist ganz nett beschrieben. Wenn man denen begegnet und die sind gerade irgendwie aggressiv, kann man sie mit Edelsteinen füttern, dann werden sie milder. Also wenn man denen... Auch in der materiellen Ebene mal begegnet. Was gibt es hier sonst noch für Kreaturen? Zwerge, Überraschung, blaue und kupferne Drachen, Erd- und Salzmephits, Steinriesen und noch einige andere Kreaturen, die halt Geröll, Felsen, Höhlen toll finden und nicht allzu empfindlich gegenüber Erdbeben sind. Es liegt nahe, dass man die elementare Ebene dann auch einbaut, wenn eine Gruppe zum Beispiel einen besonders großen Edelstein braucht. Vielleicht gibt es irgendwo in eurer Spielwelt einen magischen Apparat, der einen großen Edelstein braucht, damit man ihn in Betrieb nehmen kann und das muss man machen, weil der Apparat was ganz Tolles macht, was man wieder für was anderes braucht wie halt Questen so funktionieren. Ne? Und dann muss die Gruppe in die elementare Ebene der Erde, weil sie genau wissen, ja, es gibt keine Diamanten mit einem Meter Durchmesser in der materiellen Ebene, sorry. Den würde ich dann, aber glaube ich, auch eher für mich behalten und verhökern, aber äh, lassen wir das.
0: Nicht so recht schaffen, der gute Philipp.
1: <lacht> nicht immer. Ähm, nicht heute. Das wäre also so eine Quest-Hook, wie man Leute in die elementare Ebene der Erde reinbringen könnte. Was kann man als Inspiration hernehmen? Wenn es um Elemente geht, bin ich ein Freund davon, bei Avatar der Herr der Elemente zu klauen. Das ist zugegebenermaßen wirklich die offensichtlichste Quelle, die man finden kann. Und das ist jetzt nicht gerade kreativ von mir. Aber die machen das halt wirklich gut, wie sie das darstellen in dieser Serie. Das ist wirklich toll gemacht. Und da gibt es so einen Abschnitt mit Sandbändigern, den ich zum Beispiel ganz cool finde. Und es gibt auch Erdbändiger, die eben da dargestellt sind und wie sie leben und wie halt sich dieser inhärente Bezug zur Erde bei denen auswirkt in ihrem Lebensstil. Das, das kann man da schön einbauen. So, wie würde ich das Ding bewerten? Ich gebe dem jetzt mal eine 3. Die Ressourcenjagd könnte ein interessanter Ansatz sein. Und es ist eine interessante Umgebung, so dieses, ja, Gestein mit Blasen aus anderen Elementen drin, ja. Aber gleichzeitig ist es halt auch dieses, ja, so ein dunkler, nie endender Berg aus Gestein. Und irgendwie sowas hat man ja dann doch auch in der materiellen Ebene, also irgendwelche Minen oder so. Also so dieser, dieser Unique Selling Point ist nicht so ausgeprägt, wie es beim Schattensaum jetzt zum Beispiel der Fall ist. Also diese, diese eine Eigenschaft, die so wirklich spannend ist. Und ja, auch die Darstellung der Dao ist so ein bisschen komisch ne, mit diesen Sklavenhaltern. Ich kriege auch immer so ein bisschen die Kretze. Ich, ich, ich mag dieses ganze Sklavenhalterzeug immer nicht so. Das, äh, ja, Ich weiß nicht, ob man Sklaverei unbedingt einbauen sollte in der Kampagne. Das, das hat es in echt gegeben. Das war nie cool. Muss das in der Kampagne sein? I don't know. Ja, also kann man einbauen. Ich selber fände es jetzt nicht das Allertollste, aber wenn man halt wirklich mal in so eine Situation reinstolpert, so, ja, ihr braucht hier einen total großen Diamanten, dann kann man ja sagen, okay, dann gibt es jetzt einen kurzen Ausflug in die elementare Ebene der Erde und da müsst ihr dann mit einem Xorn handeln, damit der euch einen Diamanten gibt, statt ihn zu fressen und dann kommt er wieder zurück.
0: Sind Xorn verhandelbar? Also, kann man mit denen sprechen? So verhandelbar. Ey, was eine Frage. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, ich müsste mal noch mal gucken. Sie sind grundsätzlich in der Lage zu sprechen. Ich weiß nicht, ob sie die Gemeinsprache können. Eventuell muss man dann äh, ursprünglich mit denen reden, also in diesem Terral. Das könnte dann wieder eine Zusatzherausforderung sein. Vielleicht muss man das auch nonverbal hinkriegen dann. Aber ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch nicht der Xorn, mit dem man handelt, sondern vielleicht gibt es da einen Drachen und dem kann man dann im Austausch für den Diamanten irgendein magisches Item geben, weil er das vielleicht ganz toll findet und die gibt es da nicht so viel auf dieser Ebene wie Mineralien. Könnte funktionieren.
0: Es wäre auch toll, wenn du quasi so einen Drachen als Paktherrn hast oder so. Und im Austausch dafür, dass er deine Paktkräfte erhält, musst du alles, also jedes Jahr einmal auf diese Erdebene und irgendeinen so Diamanten da ausgraben, weil solche Kräfte sind ganz schön teuer und der Preis steigt jedes Jahr.
1: Das wäre mal ein interessantes Konzept für einen zwergischen Paktmagier. Das gibt es ja viel zu selten.
0: Ja, es springt einen nicht unbedingt an.
1: Ja, ich, ich glaube, Zwergen werden einfach deswegen nicht gern als Packmagier gespielt, weil ihre Boni halt nicht zu einem Warlock passen. Aber das sollte einen ja grundsätzlich nicht davon abhalten. Und mit einem Drachen würde das tatsächlich sehr cool passen. Ich mag allgemein die Kombi aus Zwergen und Drachen. Die gehen gut zusammen.
0: Alle Hauptfiguren im Hobbit schauen dich böse an.
1: <lacht> ich zwinkere zurück.
0: Na ja, gut. Dann gucken wir mal weiter in Richtung Wasser. Die Wasserebene wird beschrieben als ein Ozean ohne Oberfläche, ein Reich voll Strömung und Wellen und eine bodenlose Tiefe. Es ist also überall Wasser. Manchmal kalt, manchmal heiß, manchmal salzig und manchmal süß. Auch hier könnt ihr euch aussuchen, wo unten für euch ist. Ihr befindet euch aber nicht wie auf der Ebene der Luft im freien Fall, während ihr euch entscheidet, wo ihr hin wollt, was vermutlich weniger stressig ist. Ihr könnt natürlich ganz normal schwimmen und wenn es irgendeine Form von Boden gibt, könnt ihr auch gehen. Ihr werdet also nicht automatisch nach oben gezogen, weil ne, es gibt ja keine Luft, in deren Richtung ihr gezogen werden könntet. Und es gibt auch keinen großen Wasserdruck, der irgendwann zum Problem wird. Das wirkliche Problem, das man als Besucher mit einer Lunge dort hat, ist Atmen. Aber sobald ihr dieses Problem gelöst habt, hat die Ebene eigentlich einiges zu bieten. Also es gibt so Bälle aus Korallen und Algen und anderen Wasserpflanzen, die durch diesen endlosen Ozean treiben. Und größere Mengen hiervon deuten oft auf Bewohner hin. Zum Beispiel sind Siedlungen davon umgeben und deswegen sammeln sich um Siedlungen herum auch gerne Fische. Also es gibt zumindest immer was zu essen. Die Siedlungen in diesem ewigen Ozean haben, ähnlich wie auf der Luftebene, keinen festen Standort, sondern sie bewegen sich mit den Strömungen. Auch auf dieser Ebene ist also immer die Frage, wie die Charaktere überhaupt herausfinden, wo der Ort, an den sie wollen, heute ist. Und auch wie auf der Luftebene könnt ihr natürlich Dinge aus anderen Ebenen dorthin bringen, um dort ein Häuschen oder so draufzustellen. Ihr seid also in eurem Siedlungsdesign relativ frei und es muss nicht zwingend immer ein treibendes Korallenriff sein. Wer wohnt denn hier? Die Wasserebene ist relativ freundlich, so von ihren äußeren Umständen her und es leben dort viele Wasserelementare und andere Wesen, die mit Wasseratmung zurechtkommen vorrangig. Außerdem leben dort auch Wesen wie Tritons und Wasserelfen und Marits, also die Wasserdjins und dann natürlich noch die ganz normalen Dinge wie Fische. Auch wohl fühlen sich dort sehr große Wesen, klar ist es ist eine endlose Ebene, wie der Abolev oder der Kraken. In der dritten Edition gab es außerdem ein Monster, das ich unbedingt erwähnen muss, nämlich den Eye of the Deep, also das Auge der Tiefe. Und das ist im Prinzip eine auf das Leben im Wasser angepasste Version des Betrachters, des Beholders. Und passenderweise nennt man ihn deswegen auch den Seaholder. Ich liebe Monster mit Wortwitzen im Namen.
1: Der kam tiefer als die See. Oh. <lacht>
0: Bekannte Siedlungen auf der Wasserebene sind zum einen die Zitadelle der 10.000 Perlen, das ist der Ort, wo der Padisha der Maritz lebt, oder eher die Padisha, als es ist eine Frau, wobei das dann eigentlich nicht das richtige Wort ist, aber was soll's. Und das ist eine Stadt auf einem großen Korallenriff, auf dem es Teppiche aus Algen, riesige Muscheln und Springbrunnen, aus denen Luft entspringt, gibt. Und ich will euch nicht auf blöde Ideen bringen, aber man erzählt sich, dass die Padisha eine Schatzkammer hat, in der faustgroße Perlen noch das kleinste Wunder sind. Nun ja. Dann gibt es noch die City of Glass, also die gläserne Stadt. Und das ist ein Knotenpunkt, denn dort befinden sich Portale zu verschiedenen anderen Ebenen. Und die Stadt ist umgeben von einer großen Kugel aus unzerbrechlichem Glas, das aber zerbrochen werden kann. Und das ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt, also wie ein Goldfischglas, wobei das nicht viel heißt, denn es gibt Gebäude da drin, die vollständig mit Wasser gefüllt sind und welche, die vollständig mit Luft gefüllt sind, unabhängig davon, wo in der Kugel sie liegen. Man hat sich aber zumindest darauf geeinigt, dass Richtung Wasserhälfte für alle unten ist, was schon mal viel wert ist. Die Stadt ist also ein Knotenpunkt für Reisende und Händler und wird bewohnt vor allem von den im Wasser lebenden Wesen der materiellen Ebene, wie eben diese Meeres- oder Wasserelfen, die ich auch ziemlich spannend finde, Wassermenschen, Kuator, diese bösen Frösche, Echsenmenschen oder Lokafas, also diese niedlichen humanoiden Fische. Inspirationen. Schaut euch nochmal Harry Potter und der Feuerkelch, die Aufgabe im See von Hogwarts an. Schaut euch nochmal Arielle an. Schaut euch auch Gravity Falls Episode 2 an, Angelsaison. Da geht es darum, dass äh, die zwölfjährigen Zwillinge Dipper und Mabel zu Besuch bei ihrem Onkel in einem schläfrigen Kaffee in Oregon sind. Doch im örtlichen See scheint sich etwas rumzutreiben, nämlich etwas Großes und Schuppiges. Und Dipper ist klar, ein Foto von diesem Ding wird ihn berühmt machen. Auf geht's. Dadurch, dass sich alle Siedlungen ständig verschieben und auf Strömungen so dahintreiben, passiert ist, dass manche Siedlungen sich aus den Augen verlieren. Quest. Seht nach, was mit einer davon passiert ist. Außerdem gibt es eine Krankheit, die in äh, manchen Regelwerken erwähnt wird, nämlich die Red Tide, die Rote Flut. Und das ist eine Form von Krankheit, die Wasser in der Größe von Ozeanen unbewohnbar macht. Und es wird nicht weiter ausgeführt, wie Red Tide entsteht. Aber vielleicht ist ja eure Gruppe, die eine Ursache dafür findet. Was sich auch gut einbauen lässt, wären Drachen oder zumindest Drachenschildkröten und auch Seefetteln, zu denen Philipp ja einiges an Verbindung hat. Könnte man zum Beispiel gut verbinden mit diesem Red Tide oder auch mit Wesen, die, ich glaube, Toyanida Tujanida heißen. Auf jeden Fall sehen die aus wie eine Kreuzung zwischen Schildkröte und Krabbe und man erzählt sich, dass sie früher elementare Wesen waren, die aber aus Gründen, die niemand kennt, in eine hässliche Form gebannt wurden. Und die sind irgendwie faszinierend, guckt euch die mal an. Vielleicht könnt ihr ja rausfinden, was da passiert ist und das vielleicht sogar umkehren. Außerdem erzählt man sich noch von dem Rächer. Der Rächer ist ein riesiger Mantarochen, der hin und wieder auftaucht und ein Konstrukt zu sein scheint. Niemand weiß, was das Ding will oder von wem es gesteuert wird und es gibt verschiedene Theorien, die reichen von einem Konstrukt mit eigenem Willen bis hin zu Unterwasserpiraten. Natürlich könnte man die Idee auch drehen und sagen, eure Gruppe ist die Crew dieses Konstrukts. Was tun sie da und warum? Ich könnte mir auch was Hightech-mäßiges vorstellen, zum Beispiel so eine Magierakademie auf der materiellen Ebene möchte eine Forschungsstation errichten und die Charaktere sind Studenten, die von dort ausgehen, die Geheimnisse der Ebene erforschen. Oder diese Forschungsstation war schon errichtet worden und etwas Schreckliches ist geschehen und ihr wurdet geschickt, um rauszufinden, was passiert ist. Ich denke an so Unterwasser-Horrorspiele wie SOMA. Ich könnte mir auch eine Stadtsuchermission vorstellen, also zum Beispiel, es gibt auf der materiellen Ebene so eine Art Bermuda-Dreieck und da verschwinden Handelsschiffe und ihr werdet geschickt, um rauszufinden, was mit ihnen passiert ist und um die Fracht zu bergen und dann merkt ihr, oh, da ist ein Portal und dann seid ihr aber schon auf der Wasserebene und ihr merkt, oh Mist, irgendjemand hier hat diese Fracht und will sie nicht wieder hergeben. An dieser Stelle will ich auch noch ein Volk erwähnen, das nicht direkt zur Wasserebene gehört, aber in der gläsernen Stadt angetroffen werden könnte. Das passt so ein bisschen zu diesem Händler-Typ über die Ebenen hinweg, den Philipp bei der Luft erwähnt hat. Es wurde ehemals für das belljammer setting entworfen, in der zweiten Edition. Und da gibt es ein Volk, das sich Merkane nennt, oder Arkane, je nachdem. Sie sind groß, blau und knochig und irgendwie finde ich sie cool und wünsche sie mir als spielbares Volk. Also man weiß wenig über sie, nicht was ihre Heimat ist, nicht wie sie entstehen oder wie viele es von ihnen gibt, aber man trifft sie oft als durch die Ebenen reisende Händler, die mit mächtigen magischen Artefakten handeln und die sich mit allen magischen Gegenständen auskennen und auch in der Lage scheinen, sie zu benutzen, unabhängig von den normalen Voraussetzungen. Außerdem können sie ein bisschen teleportieren und sich unsichtbar machen. Manchmal haben sie auch so eine Eigenschaft, wie so ein Hive-Mind, also dass jeder weiß, was alle anderen wissen. Dennoch werden sie als körperlich schwächlich und furchtsam beschrieben, weshalb sie gerne mit Bodyguards reisen. Na, klingt das nicht nach einem coolen Job?
1: Und Schall hat meinen Gruppenpatron.
0: Ja, ist doch beleid, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet, aber diese, diese Wasserebene finde ich irgendwie gut. Deswegen noch kurz Bewertung, der gebe ich auch eine 1 aus allen Quest-Ideen, die ich gerade erzählt habe, heraus und aus noch viel mehr. Also ich glaube, da geht einiges. Ich muss sagen, ich mag Luft persönlich mehr als Wasser, aber nur deswegen wollte ich ihr jetzt die eines nicht wegnehmen, weil Geschmäcker sind verschieden.
1: Okay, bleibt noch eine übrig. Feuer! Schöner Satz dazu ist, auf dieser Ebene anzukommen ist, wie in das Maul eines uralten roten Drachen zu steigen. Also ohne besondere Schutzmaßnahmen umgehend tödlich. Der Boden besteht je nach Quelle und Version, entweder aus heißem Sand oder gleich aus losem Feuer und heißer Kohle. Die Luft ist dünn, was das Fliegen schwierig macht. Permanente physikalische Strukturen existieren nicht wirklich, auch die Berge verformen sich unter der Hitze ständig. Wetter existiert, hat aber einen gemeinsamen Nenner, es ist immer heiß, es ist immer tödlich.
0: Ich dachte, du sagst, es ist immer heiß und es ist immer trocken. Die Wettervorhersage für die nächsten 20 Jahre. Entschuldigung.
1: <lacht> auch so kann man diese Ebene gestalten, wenn man möchte. Regen hier besteht aus heißer Asche, Wolken aus hocherhitztem Dampf etc. Wer die Hitze überleben kann, findet aber auch Schönheit vor, wie etwa Feuer, das in allen Regenbogenfarben brennt. Ja, ansonsten viel Wüste, Sonne scheint 24-7, ein großer Lavasee mit Inseln, der Meer des Feuers heißt, Ascheregen, den man nicht einatmen sollte. Und irgendwo am Ufer dieses Meer des Feuers gibt es die Messingstadt, die Sagen umwobene Stadt der Ifriti. Das sind die feuer -Gin. Die sind im Gegensatz zur also diese Stadt ist im Gegensatz zur übrigen Ebene vor den ärgsten Einflüssen der Witterungen geschützt, kann also auch von auswärtigen Kreaturen ohne direkte Gefahr für Leib und Leben bereist werden. Also es ist ein toller Ort, um magische Gegenstände zu kaufen, weil die Ifriti gerne handeln und, ja, das sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Klischee von vorhin, ne? aber die sind besonders hinter magischen Waffen und sowas her, denn die sind äh, wackere Kämpfer und auch wohl recht unangenehme Gesellen. So im Monster Manual sind sie mit bösem Alignment versehen und auch hier als äh, Sklavenhalter mitunter beschrieben. Die Ureinwohner sind auch hier Elementare und eventuell, da streitet man sich, die Aser, das sind so, ja, so riesenhafte Kreaturen, die die Statur von Zwergen haben, so ein bisschen, also recht eckig, sehr muskulös mit Feuer statt Haaren. Und die sind wohl sehr geschickte Schmiede. Handelsreisende, die sich hier finden, stammen nicht selten aus den neuen Höllen. Ich meine, die sind die Hitze gewohnt, ne? nahe. Dazu kommen aber auch Merkane, tatsächlich, auf die du vorhin eingegangen bist. Die sind hier auch erwähnt. Die Sprache der Ebene ist Igna, also der Feuerdialekt des Urtümlichen, Primordial. Beschrieben wird die als ja, wie, wie das Zischen und Knacken von Holz in einem Lagerfeuer klingend. Was irgendwie interessant ist.
0: Da bekommt so dieses Wort Lagerfeuer eine ganz andere Bedeutung. Ich war vor, du setzt dich um ein Lagerfeuer und das Feuer erzählt dir tatsächlich was.
1: Cool. Oh. Okay. <lacht> Schon wieder viel zu viele gute Ideen dabei hier. Was, was für Abenteuer kann man hier erleben? Natürlich Erwerb oder Diebstahl eines magischen Gegenstands. Vielleicht hat irgendein sehr gut vernetzter Ganove in der materiellen Ebene einen wichtigen magischen Gegenstand gestohlen. Und bevor die Gruppe oder irgendjemand anders ihn eingeholt hat, hat er eine Reise in diese Messingstadt unternommen und das da verhökert. Und jetzt darf die Gruppe das ausbaden und muss das irgendwie zurückholen. Und das wird natürlich nicht einfach werden, weil die Leute, die das da gekauft haben, sehen sich natürlich im recht. Sie haben dafür bezahlt, sie werden das behalten wollen. Und ja, dann ist die Frage, müssen die Leute aus der Gruppe furchtbar viel Geld bezahlen, um das wiederzubekommen? Müssen sie vielleicht in dieser elementaren Ebene des Feuers irgendeine Queste erledigen, um ja sozusagen als Gegenleistung dafür, dass sie diesen Gegenstand wiederbekommen? Da kann man sich dann eine Menge überlegen. Man kann natürlich auch hier die übliche Nummer schieben und sagen, ja, hey, hier sind die Schatzkammern des Herrschers, des obersten chin Da ist was Tolles drin. Geht da rein, holt was raus, haut wieder ab. Was kann man als Inspiration hernehmen? Ich komme wieder zurück zu Avatar. Die Feuernation funktioniert hierfür offensichtlich ziemlich gut. Das kann man auf jeden Fall als Anhaltspunkt aufgreifen. Ja, meine Bewertung ist auch hierfür eine 3 die magischen Gegenstände sind ein guter Hook. Die ganze Optik der Ebene und wie sie beschrieben wird, ist wieder viel von Klischees geprägt. Das ist also nicht ganz einfach, auch mit, dieser, mit diesem pauschalen bösen Alignment der Ifriti. Ist nicht ganz einfach so. Also bewerte ich sie quasi genau wie die elementare Ebene der Erde. Wobei, vielleicht würde ich der des Feuers eine 3 plus geben, weil ich sie insgesamt ein bisschen interessanter finde.
0: Ich überlege die ganze Zeit, vielleicht finden wir noch coole Crossover-Möglichkeiten, wenn wir uns dann die Höllen alle anschauen. Weil man könnte ja auch Teufel spielen, dir dann einen Ausflug auf die Feuerebene machen. Weil ich glaube, wenn du dich nicht ums Feuer kümmern musst, hast du da ganz andere Erlebnismöglichkeiten.
1: Hm. Das stimmt auf jeden Fall. So ein... Vielleicht, vielleicht ist das der bevorzugte Urlaubsort, der Teufel.
0: Oh Gott.
1: Teufelstourismus.
0: Wir denken darüber nach,
1: <lacht> ob wir wollen oder nicht.
0: <lacht> Damit haben wir jetzt die vier inneren elementaren Ebenen abgehakt, aber es gibt ja, wie wir eingangs erwähnt haben, noch mehr. Es gibt die paraelementaren Ebenen. Das sind die Ebenen, wo die vier Hauptebenen, sage ich mal, ineinander übergehen. Fangen wir mal an mit dem Sumpf des Vergessens. Das ist die paraelementare Ebene des Schlamms und es ist eine der inneren Ebenen zwischen Erde und Wasser. Dort gibt es Schleim und Schlamm in allen Farben, Formen und Flüssigkeitsstufen. Juhu. Und das Schöne ist, diese Ebene ist auch nicht geruchsneutral. Mm. Wie gesagt, gehen die Ebenen da ineinander über. Auf der einen Seite liegt ein matschiges Tiefland und auf der anderen Seite liegen morastige Hügel, wo die Erdebene konstant einen Berg anhäuft und der Sumpf an diesem Berg herumnagt. In der zweiten Edition hieß es auch, dass da, wo der Schlamm allmählich zur Erde wird, das Ganze wie Sirup fungiert und versucht, sich um durchwandernde Wesen zu schließen. Man könnte dort also möglicherweise interessante Dinge aus der Pampe ausgraben, aber wer will das schon? Auf der anderen Seite, der Seite des Meeres, wird der Schlamm übrigens dünner und grünlich und verätzt euch die Haut. Auch nett. Solche Abstufungen gibt es auch für die Übergänge zu den anderen quasi elementaren und sonstigen Ebenen, aber das werden jetzt zu viele. Es soll reichen zu sagen, egal in welche Richtung ihr geht, es ist hässlich auf dieser Ebene und es wird nicht schöner. Yay. Yeah. So, wer will denn hier wohnen? Hier wohnen para Moskitos und andere Insekten, Madenwürmer, Blutegel, schleimige Ranken und knorrige Bäume. Manche sagen, es gibt auch Vetteln, zweifellos passend. Und es gibt das Gerücht, dass irgendwo auf der Ebene ein Magier lebt, der sich auf eklige Dinge spezialisiert hat und Zauber entwickeln konnte wie Wall of Mold, also Schimmelwand oder Galertartiger Diener und Fleisch zu Schleim. Was absolut Dinge wären, die ich für einen Hexenmeister zulassen würde, der einen ausreichend widerlichen Schutzherrn wählt. Ich möchte jetzt so jemanden spielen. Also man könnte sagen, jedes Tier oder Monster, das euch einfällt, das eklig, schleimig oder verseucht ist, könnt ihr dort einbauen. Und alles, was irgendwie aus Schleim besteht, ist dort mächtiger. Ihr erinnert euch, dieses Ding mit sich verstärkenden Elementen. Wenn ihr mal einen telepathischen Galertwürfel haben wolltet oder einen philosophierenden schwarzen Blob, dann ist jetzt die Gelegenheit. Die wenigen Siedlungen, die es gibt, sind Pfahlbauten. Da aber auch diese Pfähle auf dem Nichts stehen, versinkt alles immer langsam wieder im Schlamm. Und man sagt, dass Dinge, die man dem Schlamm überlässt, für mindestens 100 Jahre versinken, bevor sie wieder auftauchen. Warum auch immer sie das tun, denkt euch was aus. Und das könnte man auch als einen guten, inspirierenden Gedanken nehmen. Weitere Inspirationen, der Sumpf in Fluch der Karibik, Moorleichen und Schwarze Drachen, ja also diese Erwähnung sollte euch schon eine Lehre sein, behaltet in Erinnerung, dass viele Dinge in diesem Schlamm liegen und ihr nie genau wisst, worauf ihr gerade herumlauft, wenn Dinge wieder auftauchen, tauchen dann auch versunkene Siedlungen wieder auf. Ich könnte mir die Ebene oder eine Ebene wie diese auch gut als eine Strafkolonie vorstellen. Das wird auch im zweiten Editionenbuch The Inner Plains erwähnt. Und ich war stolz drauf, dass ich den Gedanken hatte und es dann darin wiedergefunden habe. Wenn ihr also einen Feind habt, den ihr wirklich nicht leiden könnt, schickt ihn doch mal für ein paar Jahrzehnte in den Schleim. Man sagt, es gibt auch ein Portal in den Kanälen von Sigil und in der Heime von Jublex. Ihr erinnert euch dem Dämonenfürsten von allen schleimigen und ekligen Dingen. Und in diesem 2e-Buch e gibt es auch eine abgedrehte Geschichte von einer Handvoll Gnomen, die auf der Mineralienebene Bergbau betrieben und in die falsche Wand gehauen haben, und statt Kristalle zu finden, wurden sie auf einmal in die Schlammebene gezogen. Worauf ich damit raus will ist, was auch immer ihr euch für absurde Gründe ausdenkt, warum es eine bestimmte Person in diese Ebene verschlagen habt, ihr werdet welche finden. Inklusive einer anderen erwähnten Geschichte, dass es nicht nur ein Portal zur Schlammebene in den Kanälen von Sigil gibt, sondern dass die Schlammebene die Müllhalde dieser Stadt ist. Also her mit euren Ideen, lasst alles raus, denn es werden nicht nur Gegenstände auf diese Müllkippe geworfen, sondern auch das ein oder andere lebende Wesen. Ein super Ausgang für eine Rachequest. Deswegen ist mein Rating auch eine 3 Ich glaube, das ist eine interessante Ebene, wenn du als Spieler weißt, dass deine Zeit dort begrenzt ist. Also ich hätte jetzt keine Lust, dort hunderte von Sessions zu spielen, aber für einen düsteren widerlichen Abstecher oder eben Einstieg, nachdem erstmal drei Wochen lang gebadet wird, warum nicht? Ich bin ja ein Freund von ekligen Dingen.
1: Nina 2021.
0: Ja, das sind Zitate, für die man bekannt werden will. <lacht> Pass auf, nur als Rache kriegst du, wenn mein jetziger Charakter stirbt, so einen Abfall-Warlock.
1: Oh Gott. Ja. Yeah. Soll, ich, soll ich von von stinkendem Schlamm zu brennendem Schlamm übergehen? Das ist so eine gute Weiterentwicklung. Es ist nicht besser, es ist nur auf eine andere Art und Weise furchtbar. Diese para-elementaren Ebenen ergeben sich ja immer dann, wenn sich zwei Elemente vermischen. Und was passiert wohl, wenn sich Erde und Feuer vermischen? Natürlich, Stein und Hitze ergibt Magma. Wir sind hier also in der elementaren Ebene des Magma. Das ist eine Kette aus Vulkanen, die von den Aser, die da wohnen, Brunnen der Schöpfung genannt werden. Wo man mal wieder merkt, dass alles eine Frage des Standpunkts ist. Was lebt wohl hier? Naja, was auf der elementaren Ebene des Feuers wohnt, was auf der elementaren Ebene der Erde wohnt und mit Hitze klarkommt. Und ja, allgemein sowas wie rote Drachen und die üblichen Elementare des Feuers. Was gebe ich dieser Sache hier für eine Bewertung? Ich habe das jetzt ein bisschen kürzer gehalten. Ich denke, ich gebe dem eine 2. Diese Vermischung verdoppelt im Grunde das Potenzial. Wir können an der Stelle Feuerriesen einbauen und ihre Schmieden. Und ich fände es total cool, wenn man so Sachen sagen würde wie, das ist der einzige, diese Schmieden hier sind der einzige Punkt, an dem Adamant geschmiedet werden kann, zum Beispiel. Und dann stellt euch vor, der Bösewicht, der Big Bad Evil Guy, eurer Kampagne hat irgendeine krasse Rüstung, die man nur mit Adamant beschädigen kann, weil sie vielleicht selber aus Adamant gefertigt ist. Und deswegen müsst ihr dahin, müsst euch mit diesen Feuerriesen hier gut stellen und sagen, bitte, 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 macht uns so ein Schwert. dann werden die natürlich sagen, Gegenleistung. Ähm. Und ja, das ist dann eure Queste. Könnte funktionieren, fände ich ganz cool. Feuerriesen sind dope. Ja, zwei. Ich
0: möchte noch anmerken, dass in einem dieser älteren Editionenbücher gesagt wurde, dass die Stadt der Feuerriesen wie in so einem großen Bau unter diesem flüssigen Magma liegt und die Stadt heißt, und ich denke mir das nicht aus, Thermax. Das wollte ich noch erwähnen, weil es klingt wie ein Schnellkochtopf.
1: Ja, ein besonders heißer Schnellkochtopf. Und besonders groß. Bestes Modell, das man kriegen kann.
0: Korrekt. Dann würde ich mal sagen, wo Feuer ist, ist auch Rauch. Deswegen erzähle ich euch jetzt was zur elementare Ebene des Rauchs. <lacht>
1: Diese Übergänge heute. <lacht> wir sind on fire. Es,
0: es wäre peinlich, wenn wir keine Übergänge zu Übergangsebenen schaffen. Oh. Na ja, gut. <lacht> Anyway. Ja, wir,
1: haben heute, wir haben heute zwei zentrale Elemente, Übergänge und Wortspiele. Ich liebe es, I'm here for it. Uh,
0: das ist wunderschön. <lacht> Philipp trinkt Kaffee, like a sir. Okay. Die para Ebene des Rauchs ist eine Erweiterung der Luftebene, wo ihr euch wieder im freien Fall befindet und Landmasse selten ist und wo sich der Rauch aus den Feuern auf der Ebene des Feuers bald Bedeutet, ihr könnt schlecht atmen und schlecht sehen, außer ihr bereitet euch darauf vor. Außerdem mischen sich manchmal giftige, explosive Gase in den Rauch. Und das ist dann nicht nur schlecht für die Lunge, sondern teilweise auch explosiv. Es bleibt gefährlich. Umso näher ihr der Ebene des Feuers kommt, desto heißer wird es. Wie auf jeder Übergangsebene passiert in alle Richtungen irgendwas Abgedrehtes. Aber ein Ort, den ich erwähnen will, ist Aurora. Das ist der Übergang zwischen Rauch und Blitz. Hier wird es dunkler und farbige Blitzgewitter zucken über den Himmel. Es muss sehr schön aussehen und ich bin sicher, dass die Djinn aus der Luftebene dahin Tagestouren anbieten. Auf der Ebene des Rauchs leben einheimische Paraelementare, Rauchmephits und fliegende Kreaturen aus der Luftebene, die darüber gewandert sind. Die haben sich dann an die Lebensbedingungen hier angepasst und sind oft größer und abgehärteter als ihre Counterparts auf der Luftebene. Es gibt auch Gerüchte über geflügelte Drow, die auf dieser Ebene beheimatet sein sollen. Und es gibt zwei nennenswerte Orte. Einmal den Aschewald und die verborgene Stadt. Der Aschewald ist, so wie ich das verstanden habe, eine Gruppe von Kohlestücken, die wie ein Asteroidenschwarm durch die Ebene gleiten. Und durch den dichten Rauch sieht man oft den Rest des Schwarms nicht, wenn man auf einem Brocken davon steht, aber man kann hören, dass Dinge um einen herum leben und sich bewegen und sich manchmal auch unterhalten, je nachdem, wie nah sich diese Stücke halt kommen. Die verborgene Stadt ist den Gerüchten nach eine Stadt, die irgendwo auf dieser Ebene fliegt, aber nur schwer gefunden werden kann, weil, naja, man nicht sieht. Man sagt, sie wurde von einer Gruppe von Menschen gebaut und öffnet ihre Türen für alle, die Ruhe oder Schutz vor Unterdrückung suchen. Die Herrscherfamilie bringt immer Zwillinge hervor, die immer gemeinsam regieren. Und anscheinend ist der Oberboss der Mephits hinter der Stadt her, was ich irgendwie ein cooles Setting finde. Und deswegen gebe ich der Ebene auch eine 2. Also ich glaube, man kann aus diesen Konflikten zwischen den Djinn aus der Luftebene und den Djinn aus der Feuerebene was machen, in die sich dann auch die Mephits reinmischen, die auch niemanden leiden können. Und in der Mitte gibt es diese fliegende Stadt, die ihre Unabhängigkeit will. Vielleicht auch keine Location für ewig, aber ich glaube, da geht was. Liegt vielleicht auch an diesen Zwillingsherrschern, irgendwie gefällt mir das. Und wegen des vielen Rauchs würde ich da vielleicht sowas ein bisschen... Viktorianisches oder Dieselpunk-mäßiges Spielen, aber macht doch, was ihr wollt.
1: Okay. Ich habe noch einen letzten Übergang, denn es gibt so viele Übergänge wie elementare Ebenen. Das ergibt irgendwie Sinn, ne? Nämlich gibt es natürlich auch einen Übergang von Wasser zu Luft. Was bekommt man, wenn man Wasser und Luft vermischt?
0: Äh, 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 Eis. <lacht> Normalerweise würde ich sagen Sprudelwasser.
1: <lacht> Sprudelwasser ist auch schön. Ähm, Nebel Ups. wäre tatsächlich das Erste, was mir dazu einfällt. Und es wird ganz gut beschrieben, dass dieser Übergang so dreiteilig ist. Nämlich gibt es da das Eismeer, also dieses dieses Meer, das dann kalt wird am Rand. Dann gibt es den Frostzaum, das ist so ein Gletscher, der mit Höhlen durchsetzt ist der dann wie so eine Mauer zwischen diesen beiden Ebenen bildet. Und dann kommen wir in die Nebelweite, wo dann halt schon die Luft überwiegt, aber dann aus der Wasserebene Wassertröpfchen rüberkommen als Dampf oder eben als Nebel. Und äh, ja, das so ein Luftfeld bilden, das quasi keine Sicht hat. Ähnlich wie die Ebene des Rauchs, nur, sagen wir mal, kälter und man holt sich nur Frostbrand, aber keine Verbrennung. Es ist eigentlich genauso schlimm. Ach, alles furchtbar hier. So, was lebt da? Naja, was lebt wohl in einem gigantischen Gletscher, der von Schneestürmen überweht wird? Yeti. Yetis. Ja. <lacht> Weiße Drachen. Und äh, diese Remoras. Das sind diese kälteliebenden, blaufarbigen Riesentausendfüßler, die so ihre eigene Heizung eingebaut haben. Und sonst lebt hier halt auch noch alles mögliche andere Viehzeug, das Kälte mag, Eismefits etc.
0: Kann man die Heizung ausbauen?
1: Das würde ich sagen, bleibt dem DM der Kampagne überlassen. Es wäre sicherlich interessant. Gott, ein ziemlich krankes Konzept wäre eine Art Biomechaniker. Ja, das überlassen wir mal lieber den Sci-Fi-Regelwerken. Merkt man, dass ich mir das Starfinder-Buch geholt habe? Nein. Wie würde ich diese Ebene bewerten? Ich gebe ihr eine 3. Ich weiß, ich gebe allem eine 3 hier. Ich bin <lacht> basic. Es ist eine interessante Umgebung, um mal so eine, eine Zeit lang Survival-Mechaniken einzubauen. Denn wer mal einen Blick in das Modul Rhyme of the Frostmaiden geworfen hat hat vielleicht gesehen, dass da ganz interessante Mechaniken drin sind zum Thema Lawinen, Überleben in einer eiskalten Umgebung. Was passiert, wenn du in einen See einbrichst, der zugefroren ist? Falls ihr das Modul nicht angeschaut habt, habt ihr vielleicht im entsprechenden Podcast von uns was dazu gehört. Wir machen das jetzt lange genug, dass wir uns selber referenzieren können. Das finde ich toll. Oh Gott. Ja. Ähm, yeah. Und ich, ich finde, das eine interessante Möglichkeit, so Survival einzubauen, ist tatsächlich ein Ausflug auf diese Ebene. Denn dadurch kann man das relativ kurz halten. Wenn man jetzt sagen würde, ja, ihr müsst in einer eiskalten Region im Norden irgendwas machen, dann müsst ihr da erstmal hinreisen. Also, außer ihr habt schon Teleport, ne? Dann müsst ihr da erstmal hinreisen, müsst da durchlaufen und das kann man ein bisschen abkürzen, wenn man sagt, so, ja, ihr, es gibt hier so einen mysteriösen Vortex, durch den müsst ihr durch und dann lauft ihr da durch diesen, durch diese Übergangsebene, da gibt es einen weißen Drachen, den ihr killen müsst, weil der in seinem Hort ein Item hat. Ja, ich weiß, dass das übliche Holen von Items ist halt nun mal eine beliebte Art, eine Quest zu gestalten. Das funktioniert halt einfach ganz gut. Und dann kommt ihr wieder zurück und ihr müsst halt von A nach B und dann wieder von B nach A zurück zum Portal in dieser Ebene. Aber dann seid ihr mit diesem Kältepart quasi durch. Und solange kann man halt dann mal richtig diese Survival-Mechaniken einbauen und so ein bisschen anders spielen. Das, glaube ich, könnte ganz interessant sein. Aber nicht unbedingt für lang.
0: Außerdem müsst ihr den Yeti finden.
1: Warum muss man denn den Yeti finden?
0: Ich weiß nicht, vielleicht gibt es nur einen. Vielleicht ist er da genauso selten wie bei uns.
1: Uh. Ja, also bitte. Das hätte was. Naja, ich bin es <lacht> gewohnt, dass die halt rudelweise vorkommen in D&D. &D. Aber es ist natürlich eine interessante Sache, wenn man sagt, die gibt es tatsächlich nur da in dieser elementaren Übergangsebene. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wäre interessant. Aber, aber warum muss man den dann finden, den einzelnen Yeti? Hat der was?
0: Weil man auf der richtigen materiellen Ebene auch noch einen Yeti hat, und der ist ganz einsam. Oh mein Gott, da wäre ich nie drauf gekommen. <lacht> das ist wundervoll. It's a Yeti Love Story.
1: Oh mein Gott. Großartig, großartig. Das wäre meine Queste. Du bist deutlich kreativer darin, dir so Sachen zu überlegen als ich. Ich komme dann immer nur, ihr müsst dieses Item da holen. Wow. Warum bin ich DM in unserer Kampagne?
0: Weil du es ausbaust und ich nur Ideen abschieße und damit nie was tue. Hm. Gut. Ah, das war jetzt hier so positiv, diese Rückmeldung, dass ich jetzt über die positive Energieebene spreche. <lacht> Slow clap. <lacht> nee, gut. Also wir haben jetzt noch zwei Ebenen übrig. Und das sind die Ebenen der positiven und der negativen Energie. Positive Energie. Die Ebene der positiven Energie oder auch die Ebene des Lebens ist kein Ort für Sterbliche. Dort ballt sich die Schöpfungsenergie und obwohl man meinen sollte, dass das gut ist, hält man das nicht lange aus. Auch zu viel des Guten kann euch umbringen. Die Ebene der positiven Energie ist eine endlose Weite, gefüllt von einem Energiesturm aus lebensspendendem Licht. Wenn ihr die Ebene betretet brennt dieses gleißende Licht in euren Augen, ihr könnt nicht atmen, ihr seid schwerelos, ihr fühlt euch besser, als ihr euch jemals gefühlt habt, ihr fühlt euch wie ein Gott und dann explodiert ihr in einer Welle aus Energie. Glücklicherweise verteilt sich diese Energie nicht gleichmäßig über die Ebene und es gibt auch hier Ecken, wo man es aushalten könnte. Manche dieser Orte sind sogar bewohnt obwohl es keine oder fast keine Wesen gibt, die ursprünglich von dieser Ebene kommen. Nach manchen Aussagen gibt es zum Beispiel so eine Art Energiequalle, aber die sind ein bisschen komisch. Aber da die Energieverteilung nicht ganz stabil ist, besteht immer die Gefahr, dass doch ein positiv geladener Sturm über alles hinwegfegt. Reisende sollten also irgendwas bei sich tragen, das sie vor einer positiven Überladung schützt. Es gibt laut dem Buch der Inner Plains tatsächlich auch auf dieser Ebene eine Art Festung, wo eine Dame lebt, die es geschafft hat, die Energie auszusperren und sie sammelt dort Lebensperlen, was genau ist, wonach es klingt. Die kann man mitnehmen und damit Leute heilen oder Tote zum Leben erwecken, sie gibt die aber nicht gerne her. Außerdem ist ein Wort der Warnung angebracht, weil diese Lebensenergie nicht nur in lebende Wesen hineingeht, sondern auch in Dinge und die Dinge werden dann nicht nur lebendig, sondern meist auch leicht aggressiv. Alles, was ihr dabei habt, hat also das Risiko, zu einer Mimik zu werden, wenn ihr so wollt. Trotzdem kann sich ein Besuch lohnen, wenn man sehr verzweifelt oder sehr wagemutig ist. Weil wenn man es schafft, rechtzeitig wieder zu verschwinden, kann die Energie Wunden heilen und einen sogar vorübergehend stärken. Man sagt, dass sogar die Götter dorthin gehen, um sich ein bisschen aufzupowern, bevor sie irgendwas Neues schaffen. Und auch Magier ziehen sich Energie aus dieser Ebene, wenn sie etwas zum Leben erwecken wollen. Zum Beispiel Golems oder so. Und es tut mir leid, aber ich gebe der Ebene eine 5. Mir ist nicht ganz klar, warum man sich die Mühe machen sollte, sich diesen ganzen Schutz zu besorgen, um auf einer Ebene Abenteuer zu erleben, wo nichts ist. Die Idee mit der Heilung und den Lebensperlen, die ist cool, aber um die einzubauen, muss man eigentlich nicht wirklich auf diese Ebene gehen. Es reicht, wenn man zu dieser Festung kommt. Das mit den Göttern und den Magiern und dass zu viel positive Energie gefährlich ist, das würde ich im Hinterkopf behalten, weil daraus kann man sicher was machen. Zum Beispiel was wie im Zauberlehrling. Jemand, der sein magisches Handwerk noch nicht so gut beherrscht, baut Mist. Es gibt eine Explosion positiver Energie, der Magier verdampft und in der ganzen Stadt sind lebende Möbel unterwegs und die Gruppe muss sie einfangen. Oder das Ganze ist schon 100 Jahre her und in der Stadt lebt einfach alles, wie bei der Schönen und das Biest. Und die Bewohner haben sich daran gewöhnt, aber eure Gruppe kommt da einfach durch und ist so was zum Henker. Aber auch dafür müsst ihr nicht auf diese Ebene gehen. Bleibt daheim und baut die coolen Sachen auf der materiellen Ebene ein.
1: Okay, und nachdem wir jetzt so... Positiv unterwegs waren, das kann man so nicht lassen, drehe ich das Ganze jetzt um und wir gehen zur Ebene der negativen Energie. Weil Ending on a positive note ist ja sowas von langweilig. So, macht euch bereit für edgy Content. Die Ebene der negativen Energie ist der Ort der Dunkelheit und des Todes, der Gegensatz allen Lebens. Dorthin zu reisen, am einfachsten geht das aus dem Schattensaum, ist eigentlich Selbstmord. Yeah. Wer es trotzdem tut, und jetzt wird es interessant, der wird dort festgehalten, kommt da nicht mehr raus und an seiner Stadt wird eine dunkle Kreatur in die Ebene losgelassen, aus der er gekommen ist. Schaut mal, wenn ihr das Buch habt, in Mordenkainens Foliant der Feinde, schlagt da mal den Nachtschreiter nach. Das ist eine riesige untote Kreatur, mit schwarzer Haut, schwarzen Hörnern, riesigen alienhaften Augen. Und ja, der kommt dann in die Ebene, aus der der Reisende in die negative Energieebene gekommen ist. Ja, und wie wird man den jetzt wieder los? Dieser Kollege, der ist nicht nett. Damit diese gefangene Kreatur wieder entkommen kann, muss man dem Nachtschreiter Opfergaben des Lebens darbringen, um ihn zufriedenzustellen und dazu zu bewegen, freiwillig zurück in die Ebene der negativen Energie zu gehen. Jetzt ist man versucht zu sagen, ja, kann ich den nicht auch einfach umbringen? <lacht> nee, wird der getötet, kann die gefangene Kreatur niemals entkommen. Also war diese Kreatur, die da in die negative Energieebene gereist, ist irgend so ein furchtbarer, dunkler, irrer Magier, dann kann man das vielleicht so lassen. Ich meine, dann bleibt er halt da. Wen kümmert's? Aber ist halt die Frage, ist das irgendjemand aus Versehen passiert, der vielleicht eigentlich ein netter Kerl war? Ja, was macht man dann? Hey, wir müssen jemand opfern, damit der Nachtscheiter zufrieden ist. Ja, interessante Situation, oder? Diesen Nachtscheiter, den will man auch wirklich loswerden. Ein Nachtscheiter hat die nette Eigenschaft also der, der teilt ganz gut Schaden aus und der hält selber auch gut was aus. Aber vor allem er reduziert er eine Kreatur auf null Trefferpunkte, egal wie. Dann frisst er das Leben dieser Kreatur sozusagen. Und dieses Opfer kann dann wirklich nur mit einem Wunschzauber zurückgeholt werden. Sonst nicht. Außerdem ist der Nachtschalter riesig, hat Resistenzen gegen ungefähr alles und etwa 300 Trefferpunkte. Außerdem fügt das bloße sich aufhalten in seiner Nähe einem nekrotischen Schaden zu. Insgesamt ergibt es einen Herausforderungsgrad von 20, was recht sportlich ist. So, Abenteueridee: Stellt euch vor, ein besessener Magier aus einem Todeskult hat die Ebene der negativen Energie betreten und dadurch einen Nachtschreiter in die materielle Ebene losgelassen, vielleicht sogar mutwillig. Und dieser Nachtschreiter läuft nun auf eine Stadt zu. Und die Abenteurer wissen, wenn der da ankommt, dann wird es so richtig hässlich, denn der wird dann unglaublich viele Leute unglaublich schnell töten. Und dann habt ihr dieses moralische Dilemma. Der effektivste Weg, den loszuwerden, ist ein Opfer. Und vielleicht ist das auch der einzige Weg, diesen Nachtschreiter noch rechtzeitig loszuwerden, bevor der diese Stadt erreicht. Weil der Kampf dauert ja meistens ein bisschen. Dann haben wir diesen Klassiker des Darf man Leben opfern, um mehr Leben zu schützen? Und ein äh, ziemliches äh, moralisches Konundrum. Also ja, äh, ziemlich düsteres Szenario, aber nicht ganz uninteressant, würde ich sagen. So, jetzt habe ich aber viel zu diesem Nachtschreiter erzählt. Was halte ich von der negativen Energieebene selber? Ja, wenig, Bewertung 5, da drin kann man nichts machen. Aber... Stattdessen kann man definitiv diesen Nachtschreiter und diese Mechanik des, ja, jemand ist in diese Ebene gereist und dadurch ist Mist passiert, das kann man definitiv einbauen und das ist spannend. Aber ja, diese Ebene selber ist relativ fad. Ist halt ultimativ tödlich, aber ja, alles, was irgendwie ultimativ ist, neigt dazu, auch so ein bisschen fad zu sein. Ne?
0: Aber ich dachte, auf der negativen Energieebene leben irgendwie auch Vampire und so. War da nicht mal was? Und Untote, ich wüsste nicht, wo die da leben sollten, weil da ist ja nichts, aber.
1: Boah, ich weiß nicht, ob das vielleicht mal wo es so beschrieben ist. Für mich leben Untote, wenn dann im Shadowfell und Vampire auch.
0: Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass in den älteren Ausgaben von den Ebenen, dass da immer noch viel so Übergang drin war. Also in den ganz frühen Ebenen zum Beispiel hat die Wasserebene auch noch eine Oberfläche, weil du dann Inseln bekommst und so. Und irgendwann ging das dann weg.
1: Hm. Es, es, es gibt da auch Veränderungen in der Lore, also. Bei, wenn man wenn man Weltachse als ähm, Modell hat für die Welten, für die Ebenen, dann heißt es auch, seit der Spellplake gibt es die Äther-Ebenen nicht mehr ja. und lauter so Zeug. Also das, das ist ganz komisch teilweise.
0: Eigentlich gibt es seit der Spellplague hier ja auch die elementaren Ebenen nicht mehr. Wir machen das jetzt ja nur, weil es cool ist.
1: Ja, und man kann es ja selber einbauen, wie man will, ja.
0: Abschließend möchte ich noch drei Worte sagen zu den quasi-elementaren Ebenen. Wir erinnern uns das waren Asche, Vakuum, Blitz, Strahlung, Dampf und der ganze andere Spaß. Wir haben beschlossen uns die zu schenken, weil die sind wirklich... seltsam. Also im Vakuum zum Beispiel sehen sie NICHTS! In der Blitzebene ist immer Sturm und die Mineralienebene ist noch ganz cool, weil da kann man verschiedene Dinge abbauen, wenn man es geschafft hat, nicht selbst in einen Kristall verwandelt zu werden, während man dort ist. Aber im Großen und Ganzen ist der Name der jeweiligen Ebene Programm. Fühlt euch frei, euch verrückte Sachen auszudenken, zum Beispiel, dass eure Gruppe als Söldner von einem Unternehmen angeheuert wird, das Tafelsalz aus der Salzebene importiert, oder dass inmitten des Vakuums ein magisches Gefängnis ist für nur eine Person, das aussieht wie ein Glaswürfel. Wer ist dort eingesperrt und warum? Aber wir haben beschlossen, wir machen das nicht hier, weil von der Lore her ist da einfach nicht viel los, dass wir breit treten wollen. Stattdessen hören wir uns lieber beim nächsten Mal wieder. Entweder mit dem ersten Teil der äußeren Ebenen oder mit den Ebenen, die dazwischen liegen. Wir
1: sind noch unentschieden. Es gibt noch Ja, haben wir überhaupt schon die Hälfte? <lacht> ich hab keine Ahnung. Nein, du schüttelst den Kopf wahrscheinlich nicht. Was die äußeren Ebenen angeht, wir haben allein neun Höllen.
0: Wir werden da weniger behandeln pro Folge, damit es euch nicht den Kopf wegraucht. Ja. Aber bis dahin, bleibt gesund und froh. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.